2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Elle était madame 1,7% à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Elle est madame 52% en matière d'impôts locaux. Chacun choisit ses objectifs. Anne Hidalgo augmente la taxe foncière de 52% à Paris. Nouveau point d'orgue d'une gestion calamiteuse. La ville est endettée à hauteur de 8 milliards d'euros... Le contribuable paiera l'incompétence de la gouvernance, le champ de mars est un dépotoir, la porte de la chapelle est un ghetto, la place de la Concorde est un embouteillage, la nuit est un coupe-gorge, la saleté, la laideur, l'insécurité ont transformé le Paris de douaneau en métropole de cauchemar. Tout est abîmé, saccagé, faisandé. La hausse de 52% illustre l'amateurisme d'une gestion qui aurait dû être anticipée puisqu'en matière de finances publiques, des projections existent. Dans n'importe quelle entreprise privée devant un tel bilan, Madame Hidalgo serait virée. Les Parisiens ont choisi de la réélire en 2020. C'est leur choix. C'est aussi notre drame, notre drame de Paris, comme feu et riz routier avait baptisé celle qui restera dans l'histoire parisienne comme la madone des surmulots et l'icône des bobos à vélo, les seuls au fond qui se réjouissent de sa mandature depuis 2014. Il est bientôt 9h. Les infos à l'instant.
3: La Baya sera désormais bannie des établissements scolaires à partir de lundi, jour de rentrée scolaire. Même interdiction pour le Camis, la version masculine de la Baya. Le ministre de l'Éducation nationale a envoyé ses consignes au chef d'établissement hier soir. Ils devront engager un dialogue avec l'élève pour lui expliquer le sens de cette interdiction. Si ce dernier refuse d'ôter son vêtement, il s'expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à l'expulsion. Le parquet de Lille a requis 6 et 12 mois de prison ferme à l'encontre d'un couple qui avait lancé une fausse alerte attentat de peur de rater son train en pleine vacances scolaires. C'était au mois de juillet. Ils avaient envoyé un SMS à la SNCF affirmant qu'il y avait un terroriste dans le train Paris-Lille. Le message avait déclenché la mobilisation du RAID et du GIGN, la suspension du trafic ferroviaire et l'évacuation des deux gares lilloises. Et un premier cas de variant Covid supermutant a été détecté en France. La personne a été testée dans le département de l'Aube. Ce variant, le BA.2.86, a déjà été détecté dans une quinzaine de pays. Il se distingue par la trentaine de mutations supplémentaires dans sa protéine Spike par rapport aux souches actuellement dominantes.
2: Alors ça, on ne l'avait pas fait le super mutant. On, avait tout, fait super le... on avait tout fait sur le. On tout fait sur nous avait tout fait sur le Covid, mais le super mutant, ça, c'était, ça, c'était pas arrivé. Voilà un plateau comme nous les aimons, puisque sont présents euh, sur ce plateau précisément Noémie Schulz. Bonjour, Bonjour. marie estelle Dupont. Bonjour, Bonjour. L'œil du psy. Ce sera une chronique que vous ferez régulièrement. Pascal avec nous. à la boule. Laetitia Stroch-Bonard, vous étiez venue sur ce plateau. Vous êtes rédactrice en chef à l'Express. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous connaissez Gauthier Lebret, vous connaissez Georges Fenech et vous connaissez évidemment Alain Bovit. On a toujours beaucoup de plaisir à ce que vous soyez avec nous. Euh, un mot sur la taxe foncière, peut-être avant de passer sur euh, l'actualité dramatique et notamment cette policière tuée en Savoie. 52% d'augmentation, c'est, d'abord c'est c'est scandaleux. Euh, ça aurait pu être anticipé, je l'ai dit, parce qu'il y a toujours des projections. Donc, euh, les financiers de la mairie de Paris, c'est invraisemblable. J'ai dit 8 milliards de dettes. Il y a 500 personnes à la communication qui travaillent à la ville de Paris. 500 personnes. 500 personnes à la communication. C'est votre argent public. C'est juste un scandale. Il y avait 1 milliard en 2001 de dettes. 8 milliards. Si encore la ville était belle, si encore...
4: Surtout, elle avait promis le contraire dans sa campagne municipale. Elle avait promis qu'elle n'augmenterait pas la taxe foncière et les taxes des Parisiens. Et Elle fait le contraire. Elle avait aussi promis qu'elle ne se présenterait pas à la Bien présidentielle. Sûr. Ça, elle aurait dû le tenir parce qu'elle n'aurait pas
5: fait 1,7%. <rire> si elle n'avait pas augmenté euh, les taxes foncières, elle risquait une mise sous tutelle. Hein. Oui. Parce que la, la,
2: la ville est... Non, Il mais se c'est se calamiteux. Est... J'ai ah. dit, dans n'importe quelle entreprise, elle serait dehors. Ben oui. Elle pouvait faire dehors. des économies aussi. Hein. Oui. Bon, les, les Parisiens ont décidé autrement. Mais c'est, 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 un... c'est rare... Hmm d'avoir autant de points négatifs. C'est rare. Euh, l'actualité, je l'ai dit, elle est dramatique. Une policière tuée en pleine rue hier matin, une policière hors service, euh, dans un petit village de Sasse-Voix, suspectée du meurtre. lex compagnon de la victime a pris la fuite et il est actuellement recherché. Je voudrais qu'on voit le sujet de Corentin Brio.
6: Une chasse à l'homme qui se poursuit. Dans la commune de la Croix de la Rochette en Savoie, les policiers recherchent toujours l'auteur présumé de l'agression mortelle d'une femme en pleine rue alors qu'elle venait de déposer un enfant à la crèche du village. Mes pensées vont à sa famille, à ses enfants, à son mari qui, qui lui va avoir une tâche très difficile à partir de maintenant et après peu importe la, la raison de ce drame, bah a, je vous dis il y a une enquête qui, qui va trouver le le pourquoi. La piste privilégiée par les enquêteurs est un féminicide et le suspect pourrait être l'ex-conjoint de la policière. Ici, dans le village, après le drame, règne l'émotion et l'incompréhension.
4: Toutes les personnes qui doivent être au courant sont sous le choc, oui, je pense, parce qu'on ne s'attend pas à ça dans un petit village comme ça.
7: Maintenant, on est triste. Hein euh... Enfin, choqué et triste en même temps, quoi, parce que. Et ils vont faire quoi, les gamins, maintenant Le père en délit de fuite et. et la mère là.
6: Non, c'est. Non, moi franchement, ça me tue. D'importants moyens de gendarmerie ont été déployés pour tenter de retrouver l'auteur des faits qui a pris la fuite en voiture. Plusieurs dizaines de militaires ont été mobilisés.
2: La policière était affectée au commissariat de Chambéry. Le ministre de l'Intérieur a pris la parole.
3: Nous avons assez rapidement conclu avec les services enquêteurs et notamment les gendarmes qui sont en charge de l'enquête qu'il s'agissait manifestement, je veux évidemment ne pas présumer l'enquête de Madame la procureure de la République, qui s'exprimera si elle le souhaite bien sûr dans les prochaines heures ou prochains jours, qu'il s'agissait d'un, d'un féminicide puisqu'il il s'agirait d'une personne qu'elle a connue, euh, voilà, qui avec elle avait des, des, des divergences et contre laquelle elle avait déjà déposé des plaintes au tribunal.
2: Je rappelle que l'homme qui est suspecté de meurtre est l'ex-compagnon de la victime et il a deux enfants. Ils ont eu deux enfants euh, ensemble. C'est un individu qui, était né en, qui est né en 1962 et il aurait tué la policière à coups d'objets contendant. Célia Barotte est sur place avec nous. D'importants moyens de gendarmerie ont été déployés pour tenter de retrouver l'auteur des faits. Célia Barotte, où est-ce qu'on en est ce matin Qu'est-ce qu'on peut dire
8: eh bien, Pascal, au lendemain de cet horrible assassinat, les recherches se poursuivent pour retrouver l'ancien mari suspecté de ce drame. Des gendarmes continuent les patrouilles. Une unité de, du GIGN a été déployée et quatre hélicoptères se relaient pour survoler cette petite commune de Savoie et ses alentours. Alors il y a une forte émotion dans ce village. Les riverains viennent déposer des fleurs et des mots.
2: La liaison a été euh, interrompue Noémie Schulz. Qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, cette enquête qui est en cours
9: On peut dire qu'elle a été ouverte effectivement du chef d'assassinat, c'est-à-dire que le procureur de la République euh, estime que cet homme a a très probablement prémédité... euh, euh, ce, le, le meurtre de son ex-conjointe. Et effectivement, on imagine que c'est pas par hasard qu'il l'a croisée alors que lui habitait à Nice et elle avait donc déménagé, elle avait obtenu une mutation en Savoie, euh, une femme qui avait euh, refait sa vie. Elle avait deux jeunes enfants. Euh, d'ailleurs, elle venait de déposer euh, son dernier à la crèche et elle était avec son enfant de trois ans euh, au moment où donc elle a été euh, violemment attaquée par, par cet ex-conjoint. Le procureur de la République qui a précisé euh, qu'il euh, n'y avait pas de procédure judiciaire en cours sur le département de la Savoie, qu'elle n'avait pas déposé plainte récemment, mais pour autant cet homme, il avait été condamné en 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour le non-respect d'une ordonnance de protection euh, rendue au profit donc, de la victime par un, un juge aux affaires familiales. Ça montre donc effectivement que les relations étaient extrêmement euh, tendues entre ces euh, deux euh, personnes. Elle avait euh, euh, notamment euh, déposé plainte pour non non-paiement de pensions alimentaires, mais pas pour effectivement, des, des faits de, de violence euh, récentes. Et encore une fois, la question va se poser euh, de savoir si on a ignoré des, des, des signes qui laissaient présager ce, ce passage à l'acte.
2: Il avait le droit de l'avoir il n'était pas obligé de... Ah ben bah, s'il y
9: avait une ordonnance de protection, il n'avait peut-être pas le droit, alors on ne sait pas précisément ce qu'il y avait dans cette ordonnance de protection, mais peut-être qu'il n'avait pas le droit d'aller dans le département où elle habitait, pas le droit d'entrer en contact avec Ça elle. Pas. Ça on ne sait pas, pas. pas précisément ce qu'il y avait dans l'ordonnance de protection, mais on peut imaginer que c'était à tout le moins le, l'interdiction de, 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 de l'approcher. Même qu'on peut imaginer qu'il surveillait
7: cette femme depuis très longtemps, puisque comme par hasard, il l'a assassinée un jour où elle ne portait pas l'uniforme, ce qui a des chances d'atténuer sa peine. Euh, puisqu'elle n'était pas en service, ce genre-là. Alors, il est mmh. en
9: cours de toute façon. Dans c'est, un
7: c'est, c'est, c'est c'est qui ce
2: point, point qui peut paraître anecdotique, c'est évidemment un drame effroyable, c'est un drame du quotidien, c'est, c'est, ces drames sont toujours terribles. Mais moi, il se trouve que je, j'étais devant un téléviseur au moment où, où votre chaîne a, a diffusé un bandeau en disant une policière assassinée en pleine rue euh, dans un village. Et c'est vrai qu'immédiatement, pour le téléspectateur, on se dit, mais ce n'est pas possible. Quoi. On a assassiné une policière en pleine rue. Et en fait, on se rend compte après que c'est une affaire d'une autre nature, d'une toute autre nature. Et pardon, mais je, je, je voudrais simplement attirer votre attention sur ce point. C'est vrai que le message qui est envoyé à ce moment-là, c'est de dire dans le contexte actuel des, des agressions contre les policiers, etc. C'est ça qui vient immédiatement à l'esprit. Et en fait, on est dans une affaire hélas, hélas, mille fois hélas classique. D'un féminicide et la qualité de policière de cette malheureuse victime est en l'espèce totalement indifférente. Mais si, si, si c'était agi d'une que, fonctionnaire, oui. d'un, d'un, on, on ne l'aurait pas souligné. Mm. Et, et, pardon, mais encore une fois, dans mm. le, le combat, vous savez que moi je mène sur la, la question de la communication, mm. de l'information de nos concitoyens. Mm. Cet élément n'est pas un élément anodinéctuel. Ah, absolument,
9: mais c'est d'ailleurs, euh, nous, c'est hier, quand on a la, les premières informations qui remontent, c'est celle de la policière. Mm. Qui a été, Mais qui, d'où, qui d'où,
2: d'où gardons-nous de à, à balancer Jacques, les choses comme ça dans l'immédiateté, bon, avec les conséquences que cela so- peut avoir à vous, On de a de très de vite
9: effectivement je, je eu les éléments sur Alain nature, euh, Mais c'est, euh, c'est vous...
2: un débat qu'on a déjà eu, on en rend encore. toujours une position facile, les faits sont ont toujours le beau au-dessus du berceau. Lorsqu'on a cette information, on ne l'a pas. Donc effectivement, la seule information qu'on a, c'est une policière a été tuée. Donc vous, vous venez ici nous donner la leçon. Mais je, je veux bien... La... Leçon. Mais si, vous la donnez. Non. non. Mais si, vous la donnez. Non. Je, clairement, donne, un je bah, donne un avis. N- vous, vous nous donnez une leçon de journalisme. Pourquoi pas je, je, J'essaye, moi, de ne pas en donner, euh, même si ça bon. peut nous arriver à Comme tout. moi, oui. Je trouve que vous avez un peu le beau rôle là-dessus. Oui. Je vous dis euh, véritablement, parce que très rapidement... Cette information n'est plus présentée de cette manière-là parce que les informations qui nous ont arrivées nous ont mis en perspective. La polémique. Ah si Non, la première... mais, non mais la première. C'est, c'est quand on, on a vu quand l'information voilà. qui nous remonte mais je ne mets pas, pas en doute la bonne voie je dis on on simplement je ne voudrais pas qu'on polémique je vous assure c'est un sujet grave le vrai
7: débat pas là le vrai débat c'est qu'on avait fait une priorité des violences faites aux femmes et qu'on en est là aujourd'hui et que clairement quand des femmes disent qu'elles se sentent en danger,
10: elles n'ont toujours pas le sentiment d'être bien protégées par la société. Je pense qu'on peut faire la leçon au ministre de l'Intérieur parce que euh, je ne vois pas très bien en, en quelle qualité il est, il est présent. Euh, le ministre de l'Intérieur ne peut pas se déplacer à chaque fois qu'il... Il, il, est,
9: il, il est interrogé là-dessus, mais pas, il
10: ne se, ah, se rend pas sur les bon. lieux du Et il est un... Oui, enfin je trouve que sa façon de, de, de répondre laisse un, petit peu plan... laisse un petit peu planer l'ambiguïté. Je pense que si je pense, je oui, vous la gîte, je pense pas non plus
5: hein, de... oui. il, il vient de voilà. le dire. on vient de l'entendre question... ouais, enfin, je, je, le euh... je je vous assure oui, je ne pense
11: pas que ce soit l'essentiel je ne pense pas
2: je vous répète d'abord on va essayer de pas tous parler en même temps parce qu'on est nombreux je ne pense pas que ce soit l'essentiel d'ailleurs ce n'est pas l'essentiel l'essentiel c'est le drame absolu de cette dame et ce que dit finalement Marie chose moi qui m'interpelle il y avait eu des plaintes oui. il y avait une ordonnance de, pour éviter
5: le, le rapprochement mm. et on n'a pas, pas pu protéger cette femme. Oui, c'est ça. Bon. On attend de voir l'enquête, effectivement. Pourquoi mm. n'a pas été suffisamment protégée
2: Célia Barotte, et donc sur place, Célia, vous avez été interrompue tout à l'heure. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui n'aurait pas été dit autour de ce plateau
8: oui, Pascal, nous avons été interrompus toutes mes excuses. Juste pour vous dire, ici, il y a une forte émotion. Plusieurs riverains viennent déposer des fleurs, des messages de soutien devant la crèche où le drame s'est déroulé. Les hélicoptères, comme hier soir, continuent de survoler cette petite commune et les alentours pour retrouver l'ancien mari suspecté. Il y a également cette théorie de la présence de ce suspect sur le parking d'un camping. Il logeait dans sa voiture... Depuis deux jours aux alentours, c'est à quelques minutes euh, du lieu du drame, il y a une vive émotion. Tout le monde euh, apporte son soutien aux enfants également qui ont été pris en charge par euh, les autorités euh, en charge des mineurs. Il y a également euh, plusieurs véhicules de gendarmerie qui circulent, qui patrouillent dans cette commune et effectuent des euh, filtrages à à l'entrée et à la sortie pour retrouver ce suspect.
2: Merci, Célia euh, Barotte, en direct donc de euh, la Savoie. Euh, autre sujet du jour, la réunion marathon. Alors, Gauthier Lebret. Oui, Pascal. Nos confrères sont merveilleux. La, la, la couleur de la presse ce matin est absolument différente d'hier cest que tout le monde souligne l'habileté du président de la République, mais c'est parce que les Français n'ont Français pas élu, élu quelqu'un pour qu'il soit habile. Donc tout le monde dit que c'était formidable parce qu'on a pu se parler de ça. Et voilà, un, on, 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 la forme l'emporte parfois sur le fond. Je suis très frappé de ça. Et, et et j'ai rêve. lu le Figaro, euh, notamment, qui est dans cet esprit-là. Oui, et... Il a été très habile, ce président. Il a fait écouter ça. Ta... C'est pas <rire> ce qu'on attend. Non, et je pense qu'il y a un décalage complet. Qu'il est habile. Effectivement, on sait qu'il stratégie. est très
4: habile et on sait qu'il est très intelligent. On le sait. Et ça ne change pas le quotidien des Français c'est, des, c'est des qui attendent des mesures fortes sur importe. l'immigration, le pouvoir d'achat, effectivement. Voilà. Et cette réunion a accouché d'une souris. Ici, si, si, ils se sont tous mis d'accord pour se retrouver une nouvelle fois, oui. repasser 12 heures ensemble et pour créer une conférence sur les bas salaires. Alors, faut-il augmenter les, les salaires les plus bas, certainement Faut-il se réunir à ton besoin
2: d'une oui. conférence pour acter qu'il, faut, euh, qu'il fasse augmenter bon. les salaires Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a cette petite phrase, ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie, a-t-il dit, cette impossibilité simple autorité du président de la République dès la première année. Moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je trouve que la 5ème république, on en a parlé. Alors là, Elle vous est, parlez des confrères. Là aussi, dévoyée. on peut en parler si vous
4: voulez. Pourquoi Parce qu'il faut replacer le contexte mmh. dans lequel cette phrase a été prononcée et pas prendre toujours pour argent comptant ce que dit Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas présent à cette réunion. Effectivement, Emmanuel Macron a prononcé cette phrase, mais de l'aveu de deux participants que j'ai eus hier, euh, dont un de la Nupes, dont je tairai euh, le nom, euh, il a prononcé vous cette phrase. De la Nupes. Il bah, y, y, y en a qui parlent assez Non, non, news. mais.
2: Non, mais oui, je suis étonné.
4: Mais vous devriez leur dire de venir sur ce plateau. C'est possible qu'ils mmh. viennent sur notre antenne, celui auquel on a le droit de parler. Euh, du moins à son entourage. <rire> on a le droit voilà. de parler. On a le droit de parler. Euh, tout ça pour dire qu'en en fait, il était question du septennat unique oui. proposé par Marine Le Pen. Et Jordan Bardella se faisait l'écho de ce septennat unique. Oui. Et c'est là-dessus que euh, Emmanuel Macron lui répond c'est une funeste connerie. Imaginez si vous, les députés autour de la table, vous avez le droit qu'à un seul mandat. Et dis-moi, ça ne me concerne pas puisque j'ai eu le droit de me représenter. Donc il dit en plus, moi ça ne me concerne pas. Donc le message qu'en fait Jean-Luc Mélenchon sur oui. Twitter, qui n'était même pas présent à cette réunion, non, mais... c'est Emmanuel Bompard qui a dû lui en faire écho, oui. ne le concerne pas au premier chef. Après, évidemment, on pense à sa situation personnelle puisqu'il ne peut pas se représenter D'accord. et à ce que Nicolas Sarkozy a fait comme choix de l'imiter à deux quinquennats, mmh. mais voilà, la situation non, mais sur est le plus fond, complexe c'est que ce que... bon qu'on a dit Jean-Luc bon Mélenchon. Je
2: trouve que la cinquième est dévoyée, mais bon. Mmh. Je voudrais, pardon, là encore ajouter un, un, un petit point. Cette réunion, on sait que c'est une réunion que le Président de la République et les participants l'ont accepté, est une réunion à huis clos. On le sait, il c'est, n'y c'est, avait pas de journaliste, et on a même demandé, on a souligné ça, que chacun laisse son téléphone portable, euh, bon, de façon à ce que ça soit totalement étanche. Moi, je trouve qu'il y a quand même un petit problème éthique de la part des participants. Je suis désolé, à partir du moment où on joue le jeu, ils auraient pu ne pas y aller. Moi, d'ailleurs, j'ai, pour certains, j'ai été assez surpris qu'ils y aillent, ils y vont, très bien. Mais à ce moment-là, on joue le jeu. Et je trouve que le fait de dire, « Ok, on accepte le principe », il n'y a pas de presse, rien au sort. Et puis de balancer la, petite, la phrase « via qui plus est Mélenchon », moi ça me pose un problème ouais, sur le plan politique, politique, C'est pas le secret d'instruction quand bah, oui, bah, même. Bah, bah écoutez, moi ça me pose un problème. Ce sont des politiques pas, qui ont le voilà, droit
5: ensuite à l'extérieur de dire ce qui s'est dit, ce qui s'est pas et dit. Très bien. Pas Alors, mais en, encore une fois, ah. j'exprime mais, un point de vue.
2: Voilà, ah. c'est tout. Il y avait un résumé quasiment minute par minute hier dans le journal Le Monde de ce a été cette réunion. Bah donc, donc c'est oui. une pantalonnade de demander que, que qui est pas la presse que que, soit que ça soit pendant etc. Bon, bon,
4: parce que s'il y a des caméras non. dans la salle, ça tronque c'est euh, c'est bon. les discussions et après, on ne parle pas de la de même, la
2: même, de même la manière. Une remarque. Laetitia Stro Bonnard les.
10: Je pense qu'Emmanuel Macron est tout à fait conscient qu'il y aura des fuites. Évidemment sûr. complètement c'est. Bien sûr et il fait exprès d'utiliser des termes un petit peu euh, étonnants comme euh, funeste connerie c'est ça oui. euh, parce qu'il sait que ça ouais, va Ouais ça être je suis repris. pas
2: sûr visiblement si j'entends euh, Gopin je suis a dit pas sûr que que ce soit Ah oui mais non
10: mais surtout que ça soit en sorti
2: oui. du contexte je
4: comprends ce que voilà. vous
10: voulez dire hein. je comprends bah, que Parfois, euh, on manque de réserve, bon. mais euh, je, je pense qu'il est, tr- il est, il est assez bon pour orchestrer sa communication. <rire> tout cela n'est que de la communication.
2: On rappelle que Richard Ferrand, à la question, regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027, c'était en juin euh, de cette année, il avait dit notre Constitution en dispose ainsi, cependant un titre personnel, je regarde tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire. Il a raison. La limitation du mandat présidentiel dans le temps, le non-cumul des mandats, c'est le seul élu de la République qui ne peut pas se présenter autant de fois qu'il le... Euh, euh, souhaite. Vous savez qu'André Léniel mmh. est maire d'Issoudun mmh. depuis 1977. Oui. Non, mais euh, tout à fait Le fait. Chose. Bah, c'est pas la même chose. Mais on
4: voit bien les répercussions je, je, je de cette de deux de, de mandats avec ce début de quinquennat d'Emmanuel Macron et, et déjà les vélélités d'un nombre et important et de la, ses et
5: ministres. Vous avez raison, et je rejoins votre avis, il n'y a pas de raison de limiter le nombre de mandats, c'est-à-dire limiter finalement l'expression du suffrage universel, mais il y a aussi la question la, du non-cumul des mandats, il y a aussi la question qui me paraît encore plus je dirais préjudiciable à la démocratie, c'est le fait d'avoir inverser le calendrier entre la présidentielle et les législatives, ce qui fait que la législative, finalement, c'est uniquement donner blanc à un président de la République qui prend tous les pouvoirs. Il faut une réforme de nos institutions, incontestable. Bon. Plus la haute autorité alors la, la haute transparence, autorité, qui est, la transparence. Euh, c'est ce qu'a dit
2: Édouard Philippe, et là aussi je ouais. le rejoins. Ça Vous avez devient... vu que M.
5: Castex, par exemple, ouais. qui est le président de la RATP, ne peut même plus contacter ouais. les ministres, mmh. parce que ça lui est interdit. Oui, mais c'est la démagogie mmh. de, de
2: François Hollande. C'est-à-dire que le cumul des mandats et euh, la haute autorité, c'est la démagogie de François Hollande. Ouais. Parce que la conséquence de tout ça, c'est que ceux qui sont euh, très bons dans la société, ils ne viendront plus faire de politique. Bien sûr. Parce qu'il y a trop de coups à prendre. Ah, bien sûr. <rire> Il n'y a pas beaucoup de choses à gagner. Non et euh, tu peux terminer en prison. Oui. Donc euh, oui ça fait, et, et ça fait, euh, ça ça c'est, ça c'est, fait beaucoup et par, c'est un résumé donc et par si, vous si vous avez 25 ans aujourd'hui si vous avez 25 ans aujourd'hui euh, – bah Vous ne faites pas de politique. – si
7: Et devant la, la loi, pauvreté de l'offre politique, du si coup, il y a beaucoup la loi
9: à la prison ?– Non,
2: ça, ça, forcément. Vite, hein. ça, ça forcément. Vite, hein. Pas forcément, vous êtes maire d'une ville, vous pouvez vous retrouver euh, aujourd'hui... Euh, – bah, euh, euh, En correctionnel. – En correctionnel. – Il y a de euh, 900 pas d'émissions pas de
9: maires, je crois. Mais, là, mais, euh, euh, ils ils
5: euh, – Mais théoriquement, ils risquent la prison ferme. – Pas forcément. – Les peines sont prononcées avec sursis, mais il y a beaucoup
2: de maires qui sont condamnés. Mais bien sûr, je vous assure, plus personne ne voudra faire de la politique. Donc vous aurez... Bah – euh, Ceux que vous avez déjà, je ne vais pas en citer, mais, mais vous voyez sûr, bien. Mais... Et après, on dira le niveau baisse. Bah oui, le euh... niveau baisse, Et
7: l'abstention, augmente. Et l'abstention augmente. parce bien que bien la sûr. pauvreté de l'offre politique, elle on ne pas oui. à aller voter.
5: On s'est auto-flagellé, quoi. Oui. On a voté des textes.
2: Bah oui, mais c'est, 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 d'autres fois, vous avez été député. Non, non, donc, vous avez euh, parlé vous... de la présidence de François Hollande. Mais vous devriez rentrer C'était ici. Vous Cahusac. devriez rentrer c'est ici à chaque fois sur le plateau en disant mais à culpa, mais à culpa, mais à Maxi, à culpa. C'est ça que vous devriez faire. Moi, je suis. pas René à un régime parlementaire. Voilà. Oui. Ah, écoutez, euh... Donc, contre mmh. le général de Gaulle, quoi. Hein contre oh, tout ce qui a le général de Gaulle. Maintenant. Non. C'est-à-dire, que maintenant, vous allez finir contre le général de Gaulle. C'est vous dire, non, mais le rég... vous êtes perdu. La,
10: la 5 je... <rire> e est... République d'aujourd'hui, contre
5: c'est.
0: Contre c'est le numéro 2. Je suis pour
10: un système
5: monarchique. Aujourd'hui, on vit. dans Mais c'est la 5 e République donc vous avez le droit. Mais où est-ce se passe Mais vous êtes anti gauliste Où se passe à l'Assemblée elle, oui, se Matignon, même, enfin, elle
7: se passe à Matignon, elle se passe
5: à l'Elysée, mais... elle se passe en conclave à Saint-Denis. Où se fait la politique de notre pays Et parce
7: qu'on
4: est dans non. une situation exceptionnelle qu'on n'a pas connue, sans majorité
5: absolue au Parlement. De sur le non, non, c'est c'est pour, pour ça qu'il y a des visions. Bah, bah, l'époque a changé depuis... On est tous nostalgiques d'une certaine époque. Une remarque sur la Ve République. Pascal, une remarque sur la 5 5ème République. Les institutions, elles ne sont pas inscrites dans le marbre. La Ve République
2: Georges, je me fais peur.
10: La République est beaucoup plus centralisée qu'elle ne l'était autant de Général De Gaulle. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément anti-gaulliste quand on dit qu'on veut un Parlement plus merci, fort. Merci, Mais bien sûr, pas il y a les, le texte mais il y a l'usage et l'usage mm. est allé vers de plus en plus de concentration du pouvoir, Bien moi sûr. aussi je suis pour un régime Bien. parlementaire mais ça ne oui. veut pas dire qu'on est forcément contre l'existence d'un président
4: Bien mais sûr. là justement le Parlement est plus fort qu'avant, c'est plus une chambre d'enregistrement comme ça a été le
2: cas pendant Allez, des, mais des il années autre sujet parce qu'il y a quand même un peu de fermeté qui se met en place avec c'est ex- pas vrai
7: Gauthier ex- pendant la crise c'était une chambre d'enregistrement oui, Mais oui,
2: c'était une autre majorité autre sujet, expulsion des délinquants vous avez vu de la fermeté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé au préfet une fermeté systématique. Pour expulser des logements sociaux les délinquants auteurs de violences urbaines. Je voudrais qu'on voit très rapidement le sujet de Kylian Salé.
6: Expulser les délinquants de leurs logements sociaux, c'est l'un des objectifs de Gérald Darmanin. Dans une circulaire envoyée au préfet, le ministre de l'Intérieur appelle à la fermeté. Les habitants des quartiers qui, dans leur immense majorité, respectent la loi, aspirent à y vivre paisiblement. Ils doivent avoir l'assurance que l'État les protégera en faisant preuve de sévérité à l'endroit de ces délinquants. La solidarité nationale ne peut subsister sans le respect des devoirs élémentaires. Les préfets ne peuvent pas actionner de mesures d'expulsion eux-mêmes. Ce sont aux bailleurs de le faire. Pour cela, il faut prouver que l'acte délectuel a été commis à proximité du lieu d'habitation. Il faut que les nuisances, et, et on l'a bien vu dans, le, dans l'article du Code civil, il faut que les nuisances, elles soient bien évidemment en lien avec l'immeuble et avec l'appartement qui, qui est l'objet de la location. Le 23 août dernier, un délinquant et sa famille ont été expulsés de leur logement social dans le Val-d'Oise. Ce dernier avait été condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes. Bon,
2: l'avocat que vous êtes, euh, vous pensez que c'est que de la com euh... Mais bien sûr que c'est que de la com parce que le, nous, moi, français, qui ne connaît pas ce sujet, je, je vois ça, je dis, franchement, ça a changé. Hein les préfets vont expulser les délinquants. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire qu'il y a, il y a là une, un, une fausse annonce. C'est, prête... c'est ça, que moi, qui, qui me. Ah, ouais. je, je, quelle est la réalité Seul le juge judiciaire peut ordonner la résiliation du bail. Oui, mais s'il a termine. termine. la préfet. Pour... En relation, je termine. Oui. En relation avec le bail, la, la police n'intervient, et donc le ministre de l'Intérieur, qu'in fine dans l'exécution de la décision judiciaire, voilà. c'est-à-dire la mise à disposition de la force publique pour procéder à, à, à l'expulsion. Et il est vrai que les policiers, légitimement, sont un peu frileux parce qu'ils ont un peu autre chose à faire que de faire des expulsions. Donc c'est vrai que les bailleurs ont de grandes difficultés à obtenir la force publique pour le faire. Et là on dit effectivement préfet, allez, notamment pour les bailleurs sociaux et pour les délinquants, eh bien donnez le concours de la force publique, mais c'est tout. Eh ben, c'est pas Ça mal. va pas plus
4: loin. Ben, c'est déjà pas et mal. je
2: dis par ailleurs par rapport à la décision à ma connaissance, la décision dont on fait des gorges chaudes de ce délinquant qui a été expulsé, à ma connaissance, à vérifier mais d'après mes informations, cette famille a été expulsée pour non-paiement des loyers. C'est vrai. Par une décision qui est antérieure c'est, et qui n'a rien à, rien à voir avec le sujet. C'est voilà. Donc, mais je veux dire que, moi, moi encore une fois, il y a effectivement une volonté politique qui est affirmée. Ouais. Très bien. OK. Très bien. Indépendamment du fait dont on parle sur beaucoup de plateaux, notamment celui-là, peut-être un peu moins celui-là que d'autres, sur les conséquences que ça a sur la famille, les enfants, mm. etc. etc. Mm. C'est un autre sujet. Mais bon, le coup de menton, là, du ministre de l'Intérieur. On accompagne. Pardon. Moi, – Non, ce n'est pas pause. un
5: coup de menton, je pense qu'il y a une impulsion politique qui est oui. adressée au préfet en disant « le préfet, vous prêtez main forte aux décisions c'est d'expulsion ».– C'est ils un signe qui est envoyé. – Ils, ont pas, ils ont pas les, voilà. a, c'est, c'est dit, ils pas les hommes
2: pour le faire. Il faut, c'est... Enfin, c'est bien gentil, mais dans les commissariats, quelle est la priorité est-ce que la priorité, ça va être l'expulsion Il maintenant des, des communs, enfin, Les policiers, vous le dites suffisamment sur vos plateaux en longueur de journée, ils ont d'autres tâches aujourd'hui que celle là pas La question, c'est de, se mettre, de, de, <rire> de, de se mettre en relation avec les bailleurs oui.
4: pour qu'ils, saisissent, oui. pour qu'ils saisissent la justice pour pouvoir expulser. Voilà. Voilà. Bon. Ils, bon. Le
2: font, ils le font, mais ils et n'obtiennent et pas et la force publique. Ça vous Parce manqué, que ouais. les policiers, ils sont pas assez nombreux non. et ils ont pas le temps. Ils ont des plus, Ça vous manquait la télé Pardon Je dis ça vous manquait Non, pas du tout. Notre plateau J'ai mes audiences. j'ai mes audiences. Ça que là, vous êtes remontés, comme un... Bon, une... ça va... non, c'est la pause, je vais dire au revoir à Gauthier, puisque M. Brighelli voilà. arrive sur le plateau.
7: Mais pas tout de suite.
2: Il ne vient pas là tout de suite, je crois qu'il vient, vient à 9 h Non, M. Brighelli, c'est ah, maintenant, euh, Marine Lanson. On nous l'a annoncé à dire. On, on vous, vous, on vous... Dire Parce que maintenant, c'est vous non. qui vous <rire> le voyez. <voir. rire> je ne suis même pas au courant mais non, mais non, non, de... <rire> Bah écoutez, on va voir, on va voir, on va réfléchir. Petit scarabée, tout va bien? Bah, tout va très bien. Et vous? Bon, je si vous êtes ça, je vous ferai écouter une chanson tout à l'heure. Ah, euh, nous allons bien. marquer Allez. une pause et on va parler de l'abaïa. C'est dommage, parce que si monsieur Briguelli était là, on aurait pu parler de l'abaïa avec lui. On recevra Georges Eddy également tout à l'heure, parce que j'ai appris, je ne le savais pas, Georges a failli mourir et euh, il a été sauvé in extremis. Il a fait un arrêt cardiaque, donc il nous racontera euh, tout à l'heure ce qui lui est arrivé. L'œil du psy, ça sera avec vous, on rendra hommage, parce que demain c'est l'anniversaire de Gérard Leclerc, ça aurait été l'anniversaire de Gérard Leclerc, qui aurait 72 ans, et Julie, son épouse, nous a fait passer des euh, photos, photos d'ailleurs qu'on pouvait voir lors de la cérémonie laïque qui a accompagné euh, les obsèques de euh, Gérard, donc on lui rendra euh, hommage, à tout de suite. On recevoir effectivement M. Brighelli dans une minute. Gauthier, vous allez pouvoir rester encore quelques instants parce que votre parole est importante. Et Noémie, je vous remercier, non que votre parole ne soit pas importante, un mais un le sujet moins, sur bien. lequel vous intervenez, nous n'allons pas, sauf si évidemment nous avons des informations de cette policière tuée et de ce drame qui se joue aujourd'hui en Savoie. Merci à vous et bonne rentrée, belle saison bien sûr Merci et c'est à toujours aussi. un plaisir... D'être avec vous sur ce plateau pour la qualité et la rigueur. Monsieur euh, Jakubowicz peut en témoigner, parce qu'il est souvent très dur avec les journalistes police-justice, mais Noémie Schulz, à vos faveurs. Non, je préfère le côté justice que le côté police, moi, personnellement, mais c'est. Voilà. Bon. Un mélange de genres. Augustin Donadieu, pour le rappel des titres.
3: C'est aujourd'hui le début du report progressif de l'âge légal de départ à la retraite et le début de la fin des régimes spéciaux. Les salariés natifs de 1961 qui n'ont pas encore fêté leur anniversaire devront travailler trois mois supplémentaires. Ce n'est en 1962 six mois et petit à petit l'âge légal sera reculé à 64 ans au rythme de 3 mois par an. C'est la génération 1968 qui sera la première à l'atteindre. Les vols à l'étalage ont bondi de près de 15% en 2022 en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Trois commerçants sur quatre déclarent avoir été victimes de vols ou de tentatives de vols, selon la CPME. Dans le même temps, le ministère de la Justice a validé cet été l'application d'une amende forfaitaire en cas de vol à l'étalage pris en flagrant délit. Les commerçants n'auront plus à se déplacer au commissariat pour déposer plainte. Et le tirage au sort n'aura pas épargné. Le PSG, le club parisien, affrontera en Ligue des champions le Borussia Dortmund, l'AC Milan et le Newcastle United FC, la puissance montante du football. L'équipe de Lens se retrouve quant à elle face au Séville FC, vainqueur de la dernière Ligue Europa et à Arsenal qu'ils ont battu il y a 25 ans. Le président du PSG s'est réjoui en conférence de presse de tomber sur un groupe difficile. Jean-Paul
2: Briguelli, vous le connaissez, l'école à deux vitesses. Il avait également écrit La Fabrique du Crétin, tout un programme, édition de l'archipel. On adore vous recevoir, bien évidemment. J'adore être là. Vous êtes gentil. Euh, normalien Oui. Ah, quand, oui, quand même, ça fait rêver. Agrégé de lettres Bah oui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais cette rentrée, c'est sans vous, vous n'êtes plus prof.
0: Non, alors je salue mes collègues qui, à cette heure-ci, doivent être en train d'écouter le Discours d'auto-congratulation d'un chef d'établissement quelconque euh, qui se félicite des résultats de l'année dernière qui sont juste pires que ceux de l'année d'avant. <rire>
2: bon. Alors, on va parler effectivement des résultats du bac parce que vous dites que c'est une gigantesque escroquerie. On va parler de l'école et vous êtes effectivement très inquiet. Mais puisque c'est la rentrée lundi qu'il y a la baya qui est au cœur euh, du dispositif Attal. Je voudrais qu'on voit d'abord euh, le sujet et euh, vous nous direz ce que vous en pensez.
6: Après l'annonce, place aux actes pour Gabriel Attal. Dans cette note envoyée hier au chef d'établissement, le ministre de l'Éducation nationale précise l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Ainsi, dès la rentrée... Le port de telle tenue qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance
2: religieuse ne peut y être toléré. A l'issue d'un dialogue avec l'élève, si ce dernier refuse d'y renoncer au sein de l'établissement scolaire ou durant les activités scolaires, une
6: procédure disciplinaire devra être engagée. Pour justifier ces possibles sanctions disciplinaires, le ministre s'est également adressé aux élèves et aux familles. Il rappelle l'un des principes de la République. Le principe de laïcité suppose la neutralité de l'État à l'égard de tous les élèves, quelles que soient leurs convictions. Ce devoir de neutralité s'applique aussi à l'école
2: qui a pour devoir de les instruire et de forger leur esprit critique dans le respect de chacun.
6: Lundi, les élèves portant la baya ne pourront pas entrer en classe mais seront accueillis par les établissements scolaires. Les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens
2: de cette interdiction. Vous étiez prof à Marseille Oui. Des abayas, il y en a à
0: Marseille Alors, j'ai même fait un article sur le sujet à propos du lycée Victor Hugo à Marseille l'année dernière, où le proviseur avait essayé d'interdire les abayas, s'est retrouvé avec une manifestation d'élèves, de pions, de profs, qui ont investi son bureau finalement, qui l'ont un peu malmené même euh, en disant que c'était bien sûr raciste, islamophobe etc. Au passage d'ailleurs si c'est islamophobe d'interdire la baïa c'est que la baïa est un vêtement religieux, hein. enfin là le débat est tranché une fois pour toutes euh, Et ce qu'il
2: a dans ce lycée Victor Hugo euh,
0: bah C'est euh, à la Belle de Mai si jamais ça vous dit quelque chose c'est le quartier le plus pauvre d'Europe à peu de près, c'est un lycée qui est à 80-90% euh, peuplé de maghrébins euh, qui habitent le quartier, hein, euh, de toute façon, et c'est un quartier... qu'est-ce qui va se passer C'est un lycée qui a... Alors ce qui va se passer, euh, là il a un texte euh, législatif, enfin législatif... Non. Euh...
2: réglementaire, réglementaire vous vous en main. Et vous vous réjouissez, euh... j'imagine, de la prise de position de Gabriel Attal
0: Oui, mais alors très franchement, j'ai expliqué ça dans un article du Figaro ce matin. Euh... Je l'ai lu. La baya, c'est le petit doigt qui cache la forêt. Ah là. oui, mais
2: il faut bien commencer par quelque chose.
0: C'est une très belle manœuvre politique de Gabriel Attal, qui mmh. d'un côté se démarque de son prédécesseur, mmh. qui était Wok, à n'en plus finir, euh, etc., euh, qui crée la confusion à la gauche qui, de toute façon, est éclatée façon puzzle, comme disait hein l'autre, entre ceux qui sont... Pour la décision, Fabien Roussel, par exemple, mmh. ceux qui euh, immédiatement Clémentine Autain, euh, ont traité le ministre de raciste, islamophobe, hein, bon, etc. Euh, il devrait l'enregistrer
2: de, pour le passé. Vous bon, voyez euh, J'entends bien, mais bon, c'est plutôt quand même. Il faut bien faire quelque chose. Autrement, on fait rien. Si on fait rien, on est souvent critique sur le gouvernement. Mais là, en l'espèce, il faut. C'est une bonne non, non, mesure. Non, mais j'ai,
0: j'ai rien à dire. J'ai, c'est bon. comme, vous savez, c'est comme le demi qu'on vous, dans lequel vous demandez un demi sans faux col. La Baya, mmh. c'est le faux c'est la mousse. Mmh. Euh, mais il va falloir s'attaquer maintenant au, euh,
2: au
7: problème de ah, là,
2: l'école oui. en profondeur. Bon, Je suis d'accord
0: et, avec vous. Là-bas, et a... au
7: problème de l'entrisme idéologique en profondeur. C'est évident qu'il a très bien compris que Euh, sa légitimité euh, tiendrait au fait de marquer la césure avec Papenday qui avait une vision en fait de la laïcité à l'américaine, venez comme vous êtes et que c'était très important qu'il sorte de ça maintenant euh, et qu'il ne pouvait pas abandonner beauté en touche et abandonner les chefs d'établissement, maintenant c'est effectivement la partie émergée de l'iceberg et il va falloir s'occuper de l'entrisme idéologique à l'école, de pourquoi certains élèves sont absents quand il y a des fêtes religieuses de pourquoi est-ce qu'on ne peut pas célébrer l'assassinat de Samuel Paty dans certains établissements etc. etc. Donc là, c'est très bien, il y a un acte de fermeté. Maintenant, on va voir ce qui se passe pendant le reste de l'année parce qu'il euh, a du pain sur la planche.
11: Oui, et... euh,
2: c'est, c'est le, bien sûr que c'est, c'est, c'est un des aspects de la mais c'est un aspect fondamental et je crois qu'il y a un message extrêmement fort à envoyer. Cet trisme, on le voit dans toutes les parties de la société, c'est la stratégie des marches de tous les extrémistes dans tous les domaines. Et on teste la démocratie et c'est ce que font les extrémistes. Ils nous testent. On teste avec la Bayard, on teste avec euh, le, le... Regardez ce qui s'est passé avec la loi sur le voile intégral. On, on... Ça a mis quand même d'une certaine façon un coup d'arrêt. Lorsque nous disons non, lorsque les autorités de l'État, lorsque chacun des intervenants dit non, non, ce n'est pas possible et nous ne l'acceptons pas. Je crois que ça va au-delà du principe. Et c'est d'accord. ça la stratégie de démarche. C'est-à-dire on... que tous les extrémistes tentent, la... testent la démocratie et si on n'est pas fort, eh bien, ça sera la marche suivante. Juste. Donc, je crois que ça, c'est une marche extrêmement importante, et il était essentiel, à mon avis, que oui. cette mesure soit
10: prise. Moi, je, je, je suis complètement d'accord avec vous, mais on peut aussi se poser la question maintenant de l'application ah. de la mesure, ah, oui, parce oui, que c'est, c'est très évidemment. bien. Ah, coup, coup, c'est, pour c'est, pour c'est pour ça, ça, c'est pour ça, ça que, que j'ai posé les des la question. Victor Hugo. Que le est en fait, c'est très détails. simple. Il faut
2: aller au lycée Victor Hugo, lundi, à la Belle de Mai, et voir ce qui se passe, puisque c'est sans doute un des quartiers où il y a, pour les raisons que vous avez dites. Que la idée, été, je peux y aller. Eh bah, ben, euh, on va voir. Vous y allez lundi, et puis mmh. euh, à 9h, et C'est puis on... juste
0: là, derrière la gare Saint-Charles,
2: hein, pour ceux qui connaissent Bien
5: pas. Bien sûr. On un
0: voilà. complexe. On s'y
5: retrouve. Bon.
2: Écoutons des professeurs, un professeur, qui a témoigné de manière anonyme et qui a été interrogé par les équipes de CNews et qui parle euh, de ce qui peut se passer lundi.
11: Les jeunes filles euh, ont à leur disposition tout un arsenal on va dire, euh, fashion, euh, qui leur permet de, justement de marquer de façon euh, très simple leur identité euh, et leur appartenance à la communauté musulmane.
2: Donc c'est les nouveaux habits de l'islamisme. Je ne suis pas sûre qu'on ait parfaitement euh, entendu et, et compris puisque le, euh, je veux dire, le, le, le son est, est fortement déformé. Est-ce qu'il y a un deuxième passage peut-être sur euh, Gabriel euh, Attal, sur la politique de Gabriel Attal c'est d'ailleurs très étonnant que les professeurs soient obligés de témoigner à visage découvert, à visage couvert, pardonnez-moi, mais on en est là aujourd'hui. C'est leur choix. hein.
11: Mmh. Lorsqu'ils parlent de la baïa, euh, ils ne s'attaquent pas aux problèmes parce que derrière, il y a du prosélytisme, il y a des stratégies de diffusion, il y a euh, qu'est-ce qu'on fait pour la complicité intraculturelle qui permet justement au prosélytisme de prospérer au sein de l'école. Euh, moi, j'attends de voir la circulaire et j'attends de voir comment il va donner ses directives et comment les chefs d'établissement, comment les enseignants, comment les recteurs, comment les DAZEN et même l'intérieur, euh, la, le service de préfecture, comment ils vont faire pour, euh, pour endiguer... Euh, un phénomène qui est euh, collectif, qui est social, qui est ethnique, qui est anthropologique, qui est culturel et qui est éminemment politique.
2: Ben, elle a tout résumé. Parce que c'est Geoffroy Lejeune qui disait ça hier. Le problème, il n'est même pas religieux, il est culturel. Il est anthropologique. Tu, et tu ne c'est peux sûr. pas empêcher ouais. une culture différente de se mettre en place sur le sol de France. C'est l'échec de l'assimilation, c'est l'échec, ouais. de, c'est l'échec de l'intégration. Mais il y a aujourd'hui une société culturelle qui est différente de la culture traditionnelle il a
7: je à l'école. Mais... Oh, je, maintiens,
2: je maintiens qu'il va falloir arriver
5: tôt ou tard mm. au port de l'uniforme. Si on veut vraiment le, régler ce problème, il va falloir arriver. Et comme j'ai promis d'en parler, si vous me permettez, deux secondes, euh, un ministre actuellement de ce gouvernement qui m'a envoyé un message à la suite d'une de nos émissions, qui a dit, pour l'uniforme, ça fait sept ans, Madame Sonia Baquès, qui l'a mis en place en Nouvelle-Calédonie, depuis sept ans, que depuis, il y a 92%, ils ont fait un sondage de parents qui sont très satisfaits, ils ont renouvelé la mesure cette année, ça a fait baisser de moitié le prix des vêtements, etc. pour les familles, et ça a fait chuter aussi le harcèlement scolaire. Donc ça marche, l'uniforme, parce qu'on avait cité les Antilles, on a oublié la Nouvelle-Calédonie. Donc, en Nouvelle-Calédonie, c'est une application. – euh, voilà.
2: L'uniforme est, est mis en place. Laetitia, vous souhaitez...
5: Non, je voulais juste réagir
10: à ce, que, à ce que vous disiez, à ce que vous dites. on ne peut pas intégrer une, une population... Euh, enfin, dans l'absolu, on peut, dans certaines conditions. Je, 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 j'ajoute juste une réserve, ça dépend euh, du temps, en fait. Il faut beaucoup de temps et il faut aussi que la population soit dans des proportions supportables pour l'intégration. Non, mais je la dernière une... <rire>
2: phrase que vous venez de dire est essentielle.
10: Je faisais juste une, une petite réserve parce que euh, ça, 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 ça peut fonctionner et je, je pense aussi qu'il y a des Individus dans ces, dans ces communautés qui ont envie de s'intégrer, qui sûr, sont les premiers sûr. à être empêchés aussi sûr. être victimes de ça. Voilà, bien
2: sûr. sûr, mais quand vous découvrez que des gens sont sur le sol de France depuis plus de 50 ans et ne connaissent même pas la langue française, vous êtes parfois effrayé du chemin de l'assimilation et de l'intégration, ce qui n'existait pas avec les vagues d'immigration. Euh, ancienne, c'est tout ce que je souligne. Je voudrais rebondir simplement sur les propos de, de Georges Fenwick à propos de, de l'uniforme. Moi, à titre personnel, générationnel, hein, je portais la blouse, et bon, évidemment je n'y suis pas opposé, mais il y a quelque chose qui me choque un petit peu quand même. On sait que la majorité de nos, de nos collégiens, de nos, de nos jeunes, de nos adolescents, ils sont opposés en disant c'est une atteinte à nos libertés, etc. Et moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on on envoie à, à ces jeunes, on leur dit par la faute de ce problème de l'abaya, etc., c'est-à-dire d'une infime minorité, on impose à tous le port d'un uniforme. Et moi, quelque part, ça me gêne, parce que c'est une, un peu une victoire aussi de la part de ces gens-là, non, des, des extrémistes. C'est-à-dire qu'on on impose à une majorité quelque chose pour régler un problème qui reste quand même heureusement un problème qui n'est pas un c'est problème majoritaire. Bon, votre bon, moi Jean-Paul, ça me pose un problème. C'est, c'est, un problème. c'est Monsieur Brigheli qui, est là, d'un qui d'un est là pour parler de son livre, et c'est un sujet sur lequel il est spécialiste. L'uniforme. Euh, sur le, oui sur l'uniforme. Alors,
0: je me suis exprimé sur le sujet. Euh, on va prendre un exemple. Dans les têtes de classement, euh, Pisa, Pierre, c'est ça, vous avez le Japon, vous avez la Chine, vous avez Singapour. Ce sont des pays qui sont tous euh, en uniforme. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une vertu essentielle de l'uniforme, c'est que lorsque vous êtes pompier, vous habillez en pompier. Lorsque vous êtes médecin, vous habillez en médecin. Lorsque vous êtes
2: élève, il va falloir penser à s'habiller en élève. D'accord. C'est clair. Alors, votre bouquin, l'école à deux vitesses, euh, les programmes du primaire et du secondaire doivent être écrits Totalement. <rire> ça, c'est clair. Il ne servait à, à rien que le nouveau bac Blanquer impose pour l'oral de l'épreuve anticipée de français l'étude d'une question grammaticale si la grammaire n'est pas étudiée. Mais moi, quand je lis ça, j'ai, j'ai, j'ai dit... Monsieur Jakubovic, s'il vous plaît. Pardon. Pardon. Écoutez, monsieur Brighelli. Euh, je, je, je na... euh, enfin, la grammaire est étudiée. Non. Non. Ben non. En fait. non. Enfin, la grammaire n'est pas étudiée. La enfin, les gens. Pas
11: c'est pas, possible, pas ce que vous dites. Ce que vous
2: dites n'est pas possible.
11: Vous bon,
0: avez, alors on va, on va reprendre. Je vais vous refaire un cours, Pascal. Euh, là, tout de suite. On est actuellement dans une pédagogie, euh, comment dire, euh, où c'est l'élève qui doit trouver la règle. Vous savez. Et
2: le complément d'objet direct, par exemple, on a, concrètement. Non, on
0: lui les... montre une phrase. On lui montre une phrase et on lui dit. Regarde la phrase et déduit la règle. Et là, il passe 10 minutes à raconter absolument
2: n'importe ah, ça, quoi. Ça, c'est une manière de, euh, d'apprendre. Non. Peut-être. Non, mais peut-être que ça, allait est mauvaise. Non, Moi, j'en sais mais rien. Si je ne suis vous pas en spécialiste.
0: Pour, Vous en avez pour une, une éternité, hein, pour bon. faire ça. Bon. C'est ce qu'on appelle le constructivisme. C'est-à-dire que chaque élève construit ses propres mais pourquoi savoirs. Pourquoi
2: est-ce qu'on fait ça, alors pourquoi est-ce En fait, avant, il y avait un système qui marchait, si j'ai bien compris. Oui, et on en est, nous, les témoins. Moi, je dis toujours la même chose. Moi, je suis un élève lambda. Je n'ai pas fait normal sup le bac, euh, voilà, j'étais un élève lambda comme il y en a des milliers. Non, non, vous avez passé le bac de cette époque. D'accord, mais quand je, je sors en 83, quand je sors en 82, plus exactement du bac, je sais lire, écrire, compter. Et j'ai, euh, oui, on fait tous des fautes d'orthographe, mais globalement, j'en fais peu globalement, et je sais ce que c'est que la grammaire. Alors, ce système marchait, pourquoi il ne marche plus Bon, alors, parce que vous avez des idéologues. Hein.
0: Vous savez, un idéologue, c'est quelqu'un qui n'a aucun rapport avec la réalité. Hein. C'est ça la définition d'Alain Arendt. Euh, vous avez des idéologues qui ont dit « L'orthographe, c'est très mal, c'est bourgeois ». Je pourrais vous les citer. Il hein. euh, y a des livres entiers. Oui, et aujourd'hui, euh, on est revenu quand même
2: là-dessus, sur le Non, On n'est pas
0: revenu. On est dans un, un, un
2: principe d'égalitarisme absolu. Bon. L'égalitarisme, c'est toujours par en bas. D'accord. Alors, est-ce qu'on va les changer c'est, Est-ce qu'on va les réécrire, ces programmes Il faudrait. Oui, mais il est-ce faudrait. Qu'on va j'attends, le faire.
0: j'attends avec impatience qu'on nomme quelqu'un de compétent à la commission des programmes. Il y a eu une femme très compétente sous Blanquer qui a été sous-exploitée, euh, sous Ayada, et. Euh, Papandia, il a changé, il faut absolument réécrire les programmes, les réécrire très vite. Et par ailleurs, ce n'est pas la question des programmes, ça c'est une décision jacobine. Mais il faut que localement, on puisse adapter les programmes en fonction de
2: l'état des collégiens que l'on aura en face. Le bon élève, écrivez-vous, tel que le conçoivent dans la grande majorité mes collègues, n'est pas un vrai des disciplines scolaires. C'est une créature faite d'obéissance, de réflexes scolaires acquis très tôt, et d'un sens poussé de l'imitation et de la reproduction. Ce que nous appelons bon élève est un clone de nous-mêmes, enseignants, une ressuscité de ce que nous fumons et un reflet de ce qu'attendent les oligarques au pouvoir. Les enseignants, la plupart du temps, étaient bons élèves, dont, la ref... dont le réflexe d'obéissance se perpétit tout au long de la vie. Alors, euh, c'est très simple. Euh, je me suis appuyé sur les réflexions
0: des jurys de l'ENA depuis ces cinq dernières années, qui déplorent, le conformisme, la bêtise euh, des candidats, c'est-à-dire leur incapacité à penser différemment. Euh, on a vu ce que ça a donné. Hein, euh, le gouvernement est peuplé d'énarques. Les divers gouvernements, d'ailleurs, des 20 dernières années, on
2: voit ça par, dans, dans l'espace médiatique, par exemple, sont des peuplés d'énarques. Bon, est-ce que ça nous a fait beaucoup de bien Non. Non,
0: il faut trouver des gens qui arrivent à penser différemment. Euh, vous savez, on a, l'un des grands succès de l'été, c'était Oppenheimer. Mmh. Euh, qu'est-ce qui a fait d'Oppenheimer, d'Einstein, etc., des gens qui étaient vraiment au sommet, c'est qu'ils sont mis à penser la physique mmh. différemment.
2: Alors... Tout le monde n'est pas Oppenheimer, évidemment. Et bon, non, veut dire
0: chacun à son, son niveau. Mmh. Hein, mon slogan de base, mmh. c'est amener chacun au plus haut de ses capacités. Quelles que soient ses capacités, euh, et elles sont pas les mêmes pour euh, tout le monde. Voilà, il euh, y a des gens qui sont infiniment plus intelligents que vous et moi, euh, Pascal. Vous hein croyez Eh oui, enfin que non. moi, en tout cas, j'en suis non. sûr. Mais bon. euh, Marie-Estelle. Marie-Estelle.
7: vous serez très surpris lundi par le sondage qui sort, qui a été fait avec l'Ifop sur les parents notent l'école et les parents qui notent l'école sont des parents qui ont des enfants scolarisés en ce moment. Donc on voit bien à quel point les parents sont catastrophés et vous le verrez lundi, le jour de la rentrée scolaire. Mais en fait, il faut comprendre que cette idéologie. Euh, elle, elle s'attaque effectivement au langage et donc à la pensée, quand on voit le nombre de mots de vocabulaire qu'a un enfant de 10 ans aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans, c'est affligeant. Donc quand on n'a pas les mots mais c'est la responsabilité pensée, aussi des parents, vous c'est êtes la... marrant, non, non, moi ça voilà, va quoi. C'est la
2: responsabilité
0: que... des parents.
7: Que... Non mais arrêtez. Mais quand on voit que non, non, la priorité moi je suis pas du Parce prédécesseur y a de Gabriel Attal de parents, c'est de l'éducation non, sexuelle... C'est que instruire n'était plus écoutez, la priorité de l'école. Pascal, Or, écoutez, la mission de l'école, c'est d'instruire. On va
2: marquer une pause. on a tous passé euh, du temps cet ah, été non, euh, on va pas pour avec l'espo. des enfants. Attendez, je termine au restaurant, on a vu, ça. J'ai vu des parents mettant des gosses devant le portable mmh. à l'âge un an. Je suis désolé, il y a un moment, Pascal, la responsabilité la des parents... est
10: faut... Je pense que ce qui a changé aussi, c'est le rapport de toute la société au savoir. C'est-à-dire qu'avant, même les gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation respectaient le oui. savoir et se disaient la connaissance. nos enfants doivent atteindre cela. Aujourd'hui, il y a un mépris quand même pour l'effort. On vit dans le monde de la facilité quand même. Pascal, Je vous rappelle
0: c'est que les réseaux sociaux font croire à chacun Okay. qu'il sait et qu'il a quelque Aussi, chose à qu'il...
2: dire. C'est un on en est très loin, Pascal, c'est, c'est un Gauthier. De quelque chose de non, mais ce que dit
11: Laetitia est très
2: juste. Que... marie Pardon. Pascal. Journée 6 Il faut vous, que la parole vous tourne. Vous croyez qu'il
4: n'y a plus de temps et qu'il faut euh, rendre l'antenne euh, parce que Marine Lançon qui est ma complice euh, du jour, vous a mis un faux chronomètre. En fait, on a une surprise pour vous. Ah bon euh, Oui. On va vous passer une chanson et vous allez tous euh, devoir reconnaître qui chante la chanson. C'est un classique de la chanson française, donc la chanson vous allez la reconnaître. Mais il faut reconnaître l'interprète.
2: On regarde ta montre, il est déjà 8 Pas moi sans nous tendrement. Que te console Tu non, c'est, c'est moi qui chante. Mais oui. c'est midi de jour. Tu pas ma vie. Des
5: gens artificiels.
2: Il y a quelqu'un qui m'a contacté hier. Ouais. Les chambres
5: ouais.
4: Des dizaines d'heures de vous. Ouais. Leur dépôt, 1 ouais. vos anciennes émissions gratuites. Eh il a réussi à vous faire chanter plusieurs classiques de la chanson. Française. C'est génial. Et là aujourd'hui, là on entend Claude François, repris par Pascal Pro. Alors que ce n'est pas du tout vous,
2: c'est votre intelligence eh oui, parce... artificielle. Mais parce qu'effectivement, il chante mieux que ce que je chante moi. Et... Alors vous voulez en entendre une autre Ouais. C'est... Vous pouvez reprendre aussi Michel Sardou Petit garçon, je repasse mes leçons. C'est génial. <rire> Qu'est-ce que vous voulez démontrer L'intelligence artificielle qui euh, produit une voix quel, Quelle est la relation avec vous maintenant Mais c'est ma voix, c'est, sa voix. C'est, sa voix. C'est, c'est modifié pour, euh, pour faire c'est
5: une C'est sa voix, en fait, c'est, c'est ma voix. C'est ma voix.
2: On
4: peut, peut vous lui. faire dire ce que vous voulez. Je prends du Alain Jakubowicz des euh, des sur des tous hum, vos plateaux de télévision et je vous fais dire le contraire de ce que vous voulez dire. Alors là c'est sympa parce que c'est un peu Non mais écoutez, écoutez, un
5: peu.
2: La vie, c'est plus marrant, c'est moi désespérant je prenais ma chantant. c'est moi je trouve ça extraordinaire hein. la première prix de ma ville oui. dans la, la rue je l'ai suis dit en chantant avez, eh, je peux faire du playback ah, ouais. quand elle Vous s'est déshabillait, elle joué le vieil habitué écoutez en chantant ouais. j'étais si content de moi que j'ai fait l'amour dix fois <rire> Enchantant, mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'est quitté. Enchantée, bravo! L'amour, c'est plus marrant, c'est moi, désespérant, chantant,
4: Une dernière? Oui, Mistral... et j'étais, j'étais pas au courant. Hein. Mistral gagnant. Ah non, c'est ma surprise. Oui. Mistral avec Marine.
2: On sûrement, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'ils ont l'art. Parler du bon temps qui m'entourant qui revient là en serrant dans ma main tes petits doigts
4: à bouffer, pas les pigeons, des fillons, fou, ça, pour fier le fond. Quand on m'a envoyé ça, j'ai envoyé ça à Marine Lançon et même à Élodie Deval, on alors, les a tous sidérés. Je salue quand même Mickaël et Jonathan, qui si sont des fans de l'heure des pros. qui est ingénieur en informatique et qui a réussi à.
2: que peut, lui faire dire des horreurs <rire> Genre, euh, oui, Marine Le Pen doit être présidente de la République. Ah, des horreurs pour lui, bien sûr Bien sûr Hein, ça, ça, c'est formidable. Bon, bah écoutez, euh, alors vraiment, alors, et, parce que je voyais effectivement. Et puis Marine, elle joue bien le jeu, parce qu'elle dit deux minutes, trois minutes. On ça. était deux On sait plus. Bon, qui est quoi. Non, mais c'est fascinant ça. Ça, c'est sidérant. Alors tu te fais passer euh, pour. Euh, tu euh, Pour c'est les escroqueries, c'est bon ça. Ouais. Bon. bon, écoutez, euh, du coup, on n'est pas on est peut-être en retard. Il est 9h54, à tout de suite. Tout surtout. Mr George est avec nous. George Eddy, vous le connaissez. Euh, je suis un miraculé, j'en suis conscient, dit-il, parce que et, il, a, il raconte, il va nous raconter tout à l'heure son arrêt cardiaque survenu le 4 juillet dernier. Alors, ce n'est pas un jour neutre, le 4 juillet, si vous me permettez, si on voulait faire de la psychanalyse, c'est la fête Oui, euh, Oui, oui, et, et, la et j'ai eu un infarctus de deux ans
1: avant, et euh, c'est tombé le jour de mon anniversaire. Oui. Donc, il faut dire que le, les jours de fête, euh, ce n'est pas mon truc. Non, mais il y a, euh, pour ceux qui croient qu'il n'y a jamais de hasard, vous êtes un franco-américain, on
2: peut le dire comme ça, vous êtes en France depuis de nombreuses années, vous êtes sans doute le salarié de Canal le plus ancien, parce que vous étiez là en 1985 Tout avec à fait. Charles Bietri, pour le premier Match euh, de basket américain diffusé sur la chaîne. Voilà, et c'est Charles qui commentait avec moi. C'était bah, je, je, qu'on salue et, et auquel on pense évidemment. Et il euh, y a eu un doc euh, qui, qu'on peut voir d'ailleurs sur MyCanal, qui s'appelle Mr. George, qui a un doc qui a été fait sur vous et qu'on peut voir sur euh, l'antenne euh, actuellement, en tout cas sur la plateforme euh, MyCanal. Vous allez nous raconter ce qui vous est arrivé. Euh, parce que c'est saisissant. On continuera de parler évidemment de l'école à deux vitesses avec Jean-Paul Brighelli et euh, Augustin euh, Denadieu, c'est sa voix, sa vraie, c'est son visage, son vrai et c'est le vrai Augustin Denadieu, c'est pas l'intelligence artificielle
3: pour le moment qui nous rappelle les infos. L'homme suspecté d'avoir battu à mort son ex-femme en pleine rue à la croix de la Rochette en Savoie est toujours introuvable. La victime était une fonctionnaire de police affectée au commissariat de Chambéry elle venait de déposer un enfant à la crèche et n'était pas en service au moment des faits. Le suspect l'aurait attaqué avec un objet contondant. Ce dernier présenterait des antécédents de violence sur personne, de harcèlement et menaces. Il est toujours activement recherché. En Ile-de-France, la RATP généralise à partir d'aujourd'hui la descente à la demande sur toutes les lignes de bus à partir de 22h. L'objectif pour la Régie autonome des transports parisiens, renforcer le sentiment de sécurité de ses voyageurs. Ce dispositif était déjà expérimenté en banlieue depuis 2018. Et la Belgique n'hébergera plus les hommes seuls qui demandent l'asile. Les établissements d'accueil sont dépassés. Le gouvernement belge a fait le choix de réserver les quelques places restantes aux familles. Pourtant, fournir un toit aux personnes le temps du traitement de leurs demandes est une obligation légale chez nos voisins. Georges Eddy
2: est donc avec nous. Georges, qu'est-ce qui vous est arrivé le 4 juillet, il y a donc deux mois
1: alors, je jouais à côté de chez moi sur un terrain de basket en plein air, un playground comme on dit, avec des jeunes que je connaissais bien et je jouais plutôt bien. Ça faisait deux ans que j'avais eu un infarctus, mais j'avais l'impression d'être redevenu complètement en forme et ça tombe comme un tas de briques sur ma tête, je m'écroule. Euh, je perds complètement conscience. Donc, euh, c'est comme euh, David Ginola, euh, ce, ce qu'on appelle une mort subite. Euh, et donc, j'étais totalement euh, KO. Et heureusement, euh, il y avait un jeune euh, qui, qui regardait euh, le jeu ce jour-là qui s'appelle Maxime Long, que je connaissais depuis une bonne dizaine d'années, euh, qui avait un peu les notions euh, de premier secours et les gestes qui sauvent, qu'il a appris parce que c'était un jeune coach. Euh, et donc, euh, il, il m'a fait une, euh, un massage cardiaque euh, avec le SAMU au téléphone qui lui expliquait comment faire. Euh, et donc, pendant 13 minutes, c'est très long et c'est très fatigant. Il a tenu le coup jusqu'à l'arrivée euh, du SAMU et, et des pompiers du Vésiné qui, eux, m'ont mis un défibrillateur et avec deux chocs, euh, mon cœur est reparti. Mais bon, j'ai été quand même euh, euh, mort, entre guillemets, euh, pendant plusieurs minutes. Et c'est grâce à ce massage cardiaque, que le sang n'a pas arrêté de circuler complètement. C'est là où, en, en quatre minutes, euh, vous êtes décédé. Euh, et, et donc, ça, ça m'a permis aussi d'éviter des secours. Il faut savoir que euh, quand on a un arrêt cardiaque comme ça, neuf fois sur dix, euh, vous mourrez. Et sur les 10% qui ont la chance de, de survivre, il y a une bonne moitié qui ont des séquelles assez graves euh, psychologiques ou physiques. Euh, et, et donc j'ai eu la chance de faire partie du tout petit pourcentage euh, qui a pu survivre et aussi qui n'a pas de, de séquelles grâce à ce jeune de 21 ans euh, Maxime Long. Mais votre cœur a été arrêté pendant 13 minutes euh, Vous... Non. Le cœur, euh, en fait, euh, je me suis évanoué euh, et donc le, les jeunes étaient autour de moi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont appelé les SAMU. Alors, ils ont vu à un moment euh, que j'ai arrêté de respirer. Et c'est là où, normalement, c'est la mort subite, parce que le sang ne circule plus et les organes sont touchés très rapidement, en une ou deux minutes. Et après quatre ou cinq minutes, vous êtes mort. Donc, le SAMU a dit à Maxime, il faut faire un massage cardiaque tout de suite et tout le temps jusqu'à l'arrivée du SAMU et des pompiers. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a permis au sang de, de continuer à circuler péniblement euh, ce qui m'a sauvé la vie et, et m'a évité les sequelles. Bon, c'est une expérience, évidemment, euh, tout à fait euh, incroyable. Euh,
2: vous n'en avez aucun souvenir. C'est-à-dire, vous vous souvenez de quoi, précisément Vous vous souvenez de, lorsque vous effondrer sur le terrain, ça, vous vous même, en souvenez pas.
1: Ouais. Euh, en fait, je me souviens plus de, de, de tout de cette journée. Euh, c'est, c'est le trou noir. Et en, en fait, je, je raconte l'histoire euh, parce que mmh. euh, tout, tout le monde m'a mmh. expliqué ce qui est arrivé, Max le Premier et tous ceux qui étaient présents, euh, donc, donc j'ai, j'ai refait un peu le scénario dans ma tête, mais moi, moi j'ai été déjà parti, euh, mm. d'ailleurs je, je dis que ça peut être une belle mort, un amoureux de basket qui meurt sur un terrain de basket mm. en, en jouant à son sport préféré, et en plus une, une mort totalement sans douleur, euh, vous, vous partez comme euh, dans votre mm. sommeil.
2: Et vous ne vous en seriez pas rendu compte, c'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que... C'est, ça peut être rassurant, entre guillemets, de savoir que ce type de mort se passe, euh,
1: finalement, on ne s'en rend même pas compte. Oui, bon, oui, mais... il y a des... On va dire... Euh il y a des façons de mourir qui sont beaucoup plus douloureuses mmh. et beaucoup plus mmh. pénibles. Bon. Mais bon, je suis quand même content de pouvoir être là avec Mais vous. Mais nous, nous on est
2: contents. <rire> Mais vous n'avez, pas, vous, n'avez pas, vous n'avez pas vu de lumière blanche, vous n'avez pas été dans un couloir, vous n'avez pas... Parfois, euh, certains a, racontent d'expériences que... ultimes, vous n'avez pas vu euh, le dossier de quelques-uns d'entre nous. Alors, euh... En fait, je
1: me souviens plus du tout de, à partir du bon. moment que je m'écroule. Oui. Euh, et après, ils m'ont mis... Euh, 40 heures dans le coma artificiel à l'hôpital de Poissy. Oui. Donc là, le pire, en fait, c'est pour ma femme et ma fille Bien qui sûr. avaient peur que leur père euh, meure ou qu'il soit diminué mmh. ou paralysé. Et, et donc là, là, là je, je regrette surtout pour ma femme et ma fille le, le traumatisme que j'ai, de j'ai créé. De leur avoir,
2: évidemment, fait, fait peur. Alors, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital euh, Oui, deux, deux semaines. Deux semaines. Et donc là, j'imagine que vous êtes suivi, vous êtes sous médicaments oui, sans doute. Oui. Bah, bah
1: déjà, comme j'ai eu un, un infarctus de deux ans auparavant, mm. euh, j'avais tous les médicaments euh, et, et je, j'ai arrêté euh, la mauvaise bouffe. Euh, Mais bon, vous là, là... faisiez du sport, vous ne fumez pas euh, non, non, je ne bon. fumais pas et, et vous je faisiez faisais du, du sport, sport et... trois ou quatre fois par semaine. Oui. Donc c'est ça, vous aviez une vie euh, ah bah, ah bah, J'avais retrouvé la, la vie ouais. euh, de, d'avant le premier infarctus, il y a deux ans. Et c'est pour ça que j'ai été tellement surpris que ça, ça me plus tombe de, comme
2: ça. La plus, qu'est-ce que vous dites des médecins Plus de sport Plus,
1: euh, plus de basket tout euh, ce qui est. Bon, il faut dire qu'à 67 ans, c'était peut-être le moment d'arrêter bon, quand même.
2: Hein. Bon, plus de basket non plus pour l'équipe de France de basket, manifestement, qui n'a pas été très brillante. Euh, tout à fait. C'est une surprise d'ailleurs, parce qu'on imaginait qu'elle serait euh, meilleure que cela. Et, 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 et le jeune prodige, vous en pensez quoi Ça va être un des plus grands joueurs du monde Alors,
1: c'est un jeune que je connais bien. J'ai joué avec son père pendant 8 ans dans le championnat On des anciens son nom Il s'appelle Victor Wembanyama. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est un talent générationnel euh, choisi pour. Euh, premier dans le draft NBA, hey. première fois qu'un joueur français a cet honneur. Et euh, tout à travers le monde du basket, dans tous les pays, on considère que c'est le, le, le futur grande superstar Et vous en pensez comme quoi? Michael Jordan ou Karim Abdul-Jabbar à d'autres époques.
2: Et vous, vous pensez ça et
1: Je pense qu'il a tout à fait le potentiel, il est bien entouré, je connais ses parents, mmh. euh, ils sont présents mais pas invasifs, bon, on, on parle beaucoup de lui dans les médias et on, on sent qu'il il va vivre au jour le jour et essayer de progresser au jour le jour, sans bouler les étapes et c'est la meilleure façon de faire.
2: Bon bah écoutez, on est vraiment heureux euh, que vous soyez en pleine forme, heureux de vous recevoir, je rappelle que vous êtes un des plus anciens de Canal, sinon peut-être le plus ancien, je pense que des salariés oui, de oui, Canal très
1: probablement. sont là
2: depuis 1985. Jean-Paul Brighelli euh, je voudrais juste saluer le système de
0: soins français parce qu'on a soigné Eddie sans lui demander s'il avait une assurance non. qui couvrait le prix des soins, euh, etc. Il y a des pays dans lesquels il ne s'en serait peut-être pas sorti comme ça. Bah, écoutez, euh, ah ben déjà aux états unis dit... on sait très bien comment ça
1: marche. On vous demande Et votre carte ouais. de crédit. Euh dès que vous êtes dans l'ambulance. Euh, bon. Donc moi, moi, je suis à fond euh, derrière ce que vous oui, venez de ben dire. Vous voyez, la
2: France a quand même quelques avantages Il a quand même eu la chance que le SAMU arrive à temps mmh. également, parce oui. qu'on a vu dans l'actualité que c'est malheureusement pas toujours le cas pour tout le monde. Alors là, c'est pas oh. du tout parce que c'est lui. Hein. Là, c'est un concours de circonstances, bien sûr, et tant mieux. Mais on voit aussi on que, que malheureusement, il y a des drames on qui se jouent. On joue est parce bien que...
1: desservis voilà. dans les evenings voilà. voilà, et absolument absolument. notamment dans ma ville du Vésiné à côté de Château.
2: Jean-Paul Brigheli, fait, il, Jean-Paul Brigheli qui est là ce matin, l'école à deux vitesses, on a parlé évidemment euh, déjà un, un peu de ce qui se passe dans, dans l'école et notamment vous êtes pour euh, reprendre tous les programmes les oui. refaire entièrement. Vous écrivez également les statistiques ministérielles qui célèbrent chaque année la réussite au bac d'un nombre de plus en plus élevé d'élèves. On a depuis belle lurette dépassé l'objectif chevetementiste de 80% d'une classe d'âge au bac ne sont en fait, pour reprendre l'expression fort heureuse du sociologue Pierre Merle, qu'une démographisation, c'est-à-dire une démocratisation ségrégative ou quantitative. Là encore, le quantitatif sert à faire oublier les errances du qualitatif, faire oublier par exemple que 90% des enfants du de cadre et d'enseignants ont le baccalauréat sans problème 7 ans après leur entrée en sixième, et que ce n'est le cas que pour 40% des enfants d'ouvriers.
0: Ben oui... Euh L'école est faite en quelque sorte pour ceux qui la servent et pour euh, une minuscule proportion d'héritiers, hein, euh, véritablement. Il faut bien comprendre une chose, c'est que des élèves méritants, véritablement méritants, mais qui n'appartiennent pas, qui sont nés du mauvais côté euh, de la bascule, euh, n'ont aucune chance statistique d'y arriver, quel que soit leur travail. Parce que, simplement, ils sont nés dans le ghetto, ils sont allés à l'école du ghetto. Euh, À l'école du ghetto, on a nommé des profs de ghetto. Et croyez-moi, les exigences sont revues à la baisse euh, chaque année. Euh, Il faut impérativement Aller chercher les talents là où ils sont, là où ils sont, parce que ce n'est pas parce que vous êtes né de l'accuse de Jupiter que vous avez les capacités de
2: Jupiter. bon Et c'est quoi Affelnet dont vous parlez beaucoup Affelnet et dépendance, c'est quoi
0: Affelnet, c'est la réforme qui a été établie à Paris de euh, modification du passage de troisième à seconde. C'est-à-dire qu'après l'ancien système, qui est un système assez étroit, où quand vous étiez dans tel collège, vous ne pouviez postuler que dans tel lycée, c'est-à-dire en clair, pour, pour être bien clair, pour aller à Louis-le-Grand ou à euh, Henri IV, il fallait habiter le 5e arrondissement, vous avez maintenant un panel beaucoup plus large qui permet en fait d'introduire une dose euh, relative hein, euh, d'élèves qui sont des euh, élèves. Économiquement faible, en quelque bah, c'est sorte. Pas mal, ça, Alors, soit, c'est pas mal, ça. C'est, c'est pas, pas ça. une mauvaise idée, c'est en que, théorie. Ah, bien entendu, il y a eu immédiatement... De je faire dire, un peu de mixité. Pour, pour bien connaître la question, il y a eu mmh. plus de 200 articles pour expliquer que c'était horrible, oui. parce qu'on allait mélanger les torchons et les serviettes. Mmh. <rire> euh, on a maintenant deux ou trois ans de recul, et la, le résultat... C'est positif c'est, c'est que ça n'a absolument pas bougé le ah bon. niveau d'Henri IV ou de Louis-le-Grand.
7: – Aucun impact. C'est sur la mixité, aucun impact.
0: – Alors, sur non. la mixité même, il faut… – euh, ça, ça a marché faire... ou pas Je ne comprends pas. – Oui, ça a marché, c'est-à-dire que, par exemple, à Henri IV, on est passé de 5% de boursiers à 20%. Voilà. Mmh. Et… Le, en revanche, le niveau, Mais le niveau est le même, donc le c'est plutôt c'est, positif, ça veut dire que, que les élèves été...
2: qui étaient euh, en difficulté économique n'ont pas plombé le niveau, c'est non. bien ça. Bien sûr que non, mais figurez-vous, c'est incroyable,
0: les pauvres oui. ne sont pas plus cons que les riches. Oui, c'est ça qui est intéressant. Fabuleux, hein. c'est bien la sûr. première phrase de mon bouquin, hein, oui. à peu près. Bon, ben, Ça c'est plutôt bien, c'est plutôt voilà. une et chose, plutôt chose bien. positive. Simplement, ça peut être, ça mérite d'être... Euh, étendu à la France entière, parce bon. qu'il est plus supportable qu'on ait une disparité. Et quand on fait.
2: voit les écoles du monde entier, euh, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique, etc., on n'est plus nul aujourd'hui euh, Oui, euh, on, est, on, on, on n'a pas cessé des de des des descendre
0: dans le classement ouais. depuis 20 ans. Ouais. Pas cessé. On est actuellement euh, dans le classement PISA, ah. euh, vous savez, il y a un certain nombre de points, on est à 120 points de la Chine. Ouais. Alors ça, bon, je ne sais pas
2: ce que ça veut dire exactement. Mais j'ai ben, vu l'autre dans que... le monde qu'il fallait... y avait un grand papier pour dire que pas... les classements ce n'est pas le bon truc pour l'école. Ce n'est
0: pas le bon truc. C'est Chaque fois tripère. qu'il y a quelque chose qui déplaît on met la poussière sous le tapis. Vous savez, bon. c'est, c'est le même principe. Bon. Euh, bien sûr que c'est un, euh, un classement, c'est une, une vision flash, etc. C'est comme un test, etc.
2: Mais il faudrait, faudrait faut... peut-être aussi payer peut-être plus les profs pour recruter
0: Ça euh... veut dire très
7: concrètement, Pascal, que oui. par exemple, en cinquième, ils ne savent pas ce que c'est que le subjonctif, que euh, lire un livre de vie Victor Hugo, pas édulcoré, c'est impossible. C'est des choses très concrètes comme ça. Donc il y a moins de matière pour penser. Les idéologues Ré- ont attaqué la pensée. Régis disais, Debray
2: dit que les livres qu'il écrit sont... Euh fait pour des gens qui ont 60 ans parce que les gens qui ont 20 ans ne pourront On pas lire.
0: Pas lire. Des... Oui, il a
10: un vocabulaire il quand même assez euh,
2: Oui. <rire> <rire> Mais il faut bien
0: comprendre bon. une chose, c'est que bon. vous avez des familles dans lesquelles il y a un vocabulaire. Mm. Les enfants arrivent en CP euh, ou même avant avec déjà euh, un matériel euh, linguistique important. Mais tous ceux qui, chez eux, d'abord ne parlent pas français ou parlent un français extrêmement approximatif, mm. etc. C'est à eux qu'il faut apprendre préférentiellement, Mais je suis les mots donc, compliqués, on, etc. On a
2: passé une archive où on voyait des jeunes gens de 1960, <rire> hier ou avant-hier, parler dans un français, effectivement, de, de grande qualité. Bon, bah merci, je renvoie évidemment à votre euh, bouquin. Euh,
7: Justement, vous parliez oui. de la formation des profs, mais vous savez, aujourd'hui, il y a des profs à la grecque qui sont recalés parce que les idéologues estiment qu'ils ne sont pas assez dans la logique woke. Donc, on les note pas seulement sur leur connaissance, mais sur leur orientation idéologique. Et ça, les gens ne le savent pas forcément. Mais ça fait que les professeurs qui sont devant leurs enfants le 4 septembre ne sont pas forcément ceux qu'ils pensent.
2: L'œil du psy, puisque vous avez la parole. L'œil du psy, euh, c'est votre chronique. Euh, chaque vendredi, je l'espère en tout cas. Jingle.
7: Jeudi, la semaine prochaine.
2: l'œil de lapsi en l'occurrence que voulez-vous nous dire et vous avez 2 minutes 30
7: alors en fait pour la rentrée on s'est dit avec Pascal qu'il fallait qu'on vous trouve un sujet un peu léger parce que ça fait trois ans quand vous me voyez arriver sur un plateau télé je vous donne les chiffres du suicide chez les jeunes et je vous explique qu'on a fait n'importe quoi avec nos enfants pendant trois ans et la semaine prochaine je vais probablement vous parler de harcèlement scolaire donc on s'est dit on va essayer de faire quelque chose d'un peu léger pour que les gens aient pas envie de jeter des cailloux contre la télé dès qu'ils me voient arriver euh, le problème c'est que euh, quand vous regardez l'actu en rentrant de vacances avec vos enfants pour trouver un sujet léger une fois que vous avez éliminé les 52% d'augmentation de la taxe foncière, les gamins de 12 ans qui cambriolent des appartements et les loyers étudiants à 760 euros les 10 mètres carrés, c'est un peu compliqué. Vous vous dites, je vais retourner à la boule. Et là, vous croisez Pascal, en vélo, dans les allées, qui vous dit, Marie-Estelle, heureusement que vous êtes là, qu'est-ce qu'on fait avec les amours de vacances Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui est tombé amoureux à la plage Il est en pleurs, contre le catamaran, il va plus voir s'adulciner, ça me rappelle quand j'étais au Pouligain, quand j'étais jeune, et qu'elle est repartie à Strasbourg Paniquez pas, Pascal. Alors oui, les amours de vacances, ça existe et ce n'est pas forcément des amours qui durent 15 jours. Moi, j'ai un amour de vacances qui a duré 15 ans. Simplement, on a une illusion qui est liée aux hormones. Parce qu'en vacances, les hormones cérébrales ne fonctionnent pas de la même manière. Le soleil, la décontraction, le fait de ne pas être dans les contraintes, dans la routine, dans le métro, dans le travail, ça fait qu'on est plus extravertis, même les plus timides vont finir par oublier leur complexe à partir du 10 août, et on se permet d'aller vers les autres, on fabrique plus d'endorphines grâce au soleil, plus de sérotonine, plus de dopamine, et donc on a tendance à aller vers les autres, à se toucher, et on sait bien que quand on a un rapport sexuel, on fabrique particulièrement les femmes, c'est pas très beau ce que je dis mais il y a une différence entre les hommes et les femmes, plus d'hormones d'attachement, de l'ocytocine. Et donc on peut avoir l'illusion qu'on est amoureux simplement parce qu'on a partagé un moment très intense. Donc nos enfants, il faut simplement leur dire quand ils pleurent sur le quai de la gare, que l'intensité ne présage pas de la durée, mais que par contre on peut essayer. On peut essayer de garder le contact, on peut essayer de se retrouver dans trois semaines, à Paris, pour passer à un moment sympa, et que la séparation est dure pour tous les êtres humains. En tout cas, il ne faut certainement pas se moquer de ces amours de vacances qui laissent de très jolis souvenirs, et qui parfois sont le début d'une belle histoire, ou dans les moments difficiles, quand ça fait quatre fois que votre fils se réveille pendant la nuit et que vous devez aller travailler à 7h30 du matin, bah, vous vous rappellerez qu'il y a dix ans, vous rentriez de boîte de nuit et que vous... Vous faisiez l'amour dans le jardin pour pas que vos parents vous surprennent avant d'aller vous coucher chacun chez vous. Et oh, je sens Pascal un c'est, petit peu choqué. Il est c'est derrière autobiographique, la là Ah bon, ça sent le vécu. Euh, et, et voilà. Et donc oui, les amours de vacances, ça existe. Et ce sont parfois des amours qui durent très longtemps. Mais simplement, il faut apprendre à nos enfants à entretenir les liens. C'est
2: toujours pareil. ce qu'on doit dire à ses enfants Est-ce qu'on doit dire à ses enfants, euh, enfants Je pense euh... qu'il y a, il y a un autre point. C'est que euh, la déception
0: liée à la perte après les amants de vacances, c'est précieux, parce que c'est de la douleur qu'on arrive à tirer de véritables grandes œuvres. Donc, euh, alors, Il faut leur dire également que euh, l'arrêt du bonheur, en quelque sorte, c'est le début de la création.
7: Si je peux me permettre, tous les mecs, compris les râteaux, ne sont pas devenus Victor Hugo. Mais euh... Et oui, mais euh, c'est
0: utile. Ah, vous en avez oublié un hein, dans les hormones, c'est que euh, pendant les vacances, on transpire davantage hein, et que donc il y a une production de phéromones qui est absolument essentielle. <rire> tout à fait. Mm.
2: Bon, bah, écoutez, euh, on va voir euh, si, à cette, euh, si on peut continuer cette aventure euh, chaque semaine, mais c'est intéressant. Bon, Vous faisiez déjà euh, l'œil du psy, euh, puis très ah, bon, Alors Je
7: suis viré dès le premier septembre. Non, pas du tout. Régul... Mais
2: pas du tout régulièrement, <rire> je vous interrogeais sur un sujet euh, d'actu. On tu... fera des sujets et... plus lourds, mais voilà, mais non, vous avez commencé avec mais, quelque chose de léger. Euh, mais mais, mais, mais en, en tout cas, c'était euh, intéressant parce que. Bien sûr, on, les Très parents presse, que nous hein. sommes se, se posent toujours des, des questions sur... Comme, d'abord, est-ce qu'on doit en parler Qu'est-ce qu'on doit dire 56% ça, on est des célibataires qui démunis. partent en
7: vacances pensent qu'ils vont rencontrer l'amour en vacances. Oui. Euh,
2: autre jingle, c'est Jacques Vendroux qui doit être en place, puisque c'est Vendredi Vendroux, puisque tous les vendredis, il est avec nous.
6: Quand ça termine pas en garde à vue, tout ça, mais...
2: <rire> Nombre de dossiers ah, des ouais. adolescents... Est-ce que ça va pas... ah, euh...
0: Qui est le chevalier blanc
2: Eh bien, c'est le retour, effectivement, de notre saison cette année. Et Jacques, manifestement, est dans une église. Quelle église Je ne sais pas, puisque je rappelle toujours que je découvre cette séquence avec vous. Bonjour, Jacques, vous êtes où
12: Comment ça va, mon Pascal
2: Mais ça va excellemment, mais vous êtes où, cher ami
12: Alors, je vais vous dire, mon petit Pascal, aujourd'hui, ça vous a complètement échappé. C'est l'anniversaire de la, de, de, de la mort de Louis XIV. Et donc, j'ai voulu lui faire une dédicace. Je lui ai demandé à sa famille si Louis XIV euh, pouvait éventuellement être le parrain de votre émission. La famille m'a, m'a dit oui. Alors, Louis XIV, je suis à la basilique de Saint-Denis. C'est magique. Et si vous voulez, Louis XIV est mort le 1er septembre 1715. Il est parti au château de Versailles à la suite d'une mauvaise grippe, m'a-t-on dit. Mais ça, c'est... Un clin d'œil, surtout dans huit jours à la même heure, ce sera le début de la Coupe du monde de rugby et la basilique de Saint-Denis est un des endroits du monde le plus sollicité à cause de cette Coupe du monde. Des Irlandais, des Néo-Zélandais, des Écossais, des Argentins viennent prier eh bien, ici dans cette basilique depuis, euh, depuis environ huit jours. Elle est magnifique, on a, euh, on a vu tout à l'heure le tombeau de, de Louis XIV et... Derrière moi, vous savez ce qu'il y a derrière moi, Pascal Eh bien, c'est Anne de Bretagne, oui. est née à Nantes. Ça veut dire que la Bretagne, eh bien, Nantes est en Bretagne, malgré tout ce qu'on peut dire. Et donc, je voulais faire ce matin, pour bien démarrer cette séquence, eh bien, ce petit clin d'œil qui est à la fois affectif et qui parle de sport avec la Coupe du Monde, parce que dans huit jours à la même heure, il y aura ce fameux match ici au Stade de France à 21h15, match que pourrait d'ailleurs retransmettre, retransmis sur Europe 1, et eh bien donc euh, ça sera en direct, et donc j'en profite pour dire que dans huit jours à la même heure, et eh bien il y aura un événement considérable, le début de la Coupe du Monde de Rugby avec ce France-Nouvelle-Zélande, voilà, vous savez bah, tout. Bah, bah, écoutez, vous êtes très sérieux, cette...
2: vous êtes très sérieux Jacques, pour euh, cette euh, reprise. Et
12: non mais euh... je suis sérieux, mais je suis sérieux. Bien sûr, vous êtes très
2: sérieux. et, et... un endroit qui sort de l'ordinaire. Non, mais vous êtes très sérieux et, et finalement, euh, c'est une bonne chose parce que la transition euh, aurait été difficile puisque... Euh, je vais vous parler de Gérard Leclerc. Pourquoi je vais vous parler de Gérard Leclerc Parce que demain, ça aurait été son anniversaire. Euh, Gérard était né le 2 septembre et euh, il aurait eu demain 73 ans. Il était de 1951. Et 72. 72. 72 ans, pardon. 72 ans. Et, euh, avec Paul Melun et puis d'autres, nous étions à, à la cérémonie laïque qui a eu lieu euh, dans la campagne, là où il habitait. Et euh, pendant la cérémonie, il y avait des photos de Gérard avec sa famille, des photos très émouvantes. D'ailleurs, euh, on le voit dans, faisant le tour du monde avec sa famille et, et des photos euh, vraiment très poignantes. Et j'ai demandé à Julie, son épouse, euh, de euh, me faire passer ce fichier de photos. Et euh, très gentiment, elle m'a donné ses euh, photos et on va les regarder euh, ensemble. Et pendant ces quelques minutes, peut-être euh, se, se souvenir de notre ami euh, Gérard, il avait les cheveux en bataille. Ses cheveux euh, qu'il avait jadis euh, portés longs, comme la plupart des ados de son temps. Les jeunes rebelles qui ne coupaient plus leurs tifs et grimpaient sur les barricades. Gérard avait 17 ans en 1968. Il avait les cheveux en bataille pour signifier à tous que la vie passait, qu'il interrogeait les présidents de la République, qu'il côtoyait les puissants, qu'il était devenu un journaliste respecté, influent, honoré, mais qu'au fond, il n'était dupe de rien. Il resterait toujours le jeune homme d'autrefois, celui qui faisait la fête toute la nuit dans Saint-Germain-des-Prés, avant de filer rue Saint-Guillaume à Sciences Po pour suivre les cours du jour. De ces années un peu folles,  « Gérard garderait l'esprit hippie d'une époque entre rock et punk que le costume et la cravate n'entamèrent jamais. Voyager, découvrir, apprendre, mais aussi lire, visiter, piloter, ou encore rire, courir, nager seraient les verbes de sa vie, tous ces infinitifs qui conjuguent le verbe aimer à tous les temps et à tous les modes, aimer la vie, aimer Julie, aimer Antoine, Mathieu, Charlotte, aimer Julien, aimer ses frères et sœurs, aimer la famille, aimer les amis, aimer les copains, aimer les autres. Nous aimions Gérard pour l'élégance qu'il mettait à ne jamais tomber dans le caniveau. La délicatesse est un art de vivre. Et nous lui souhaitons, et nous lui souhaitons, avec 24 heures d'avance, son anniversaire, comme Julie l'avait fait pour ses 50 ans, le 2 septembre 2001. Regardez bien cette photo. Ce jour-là, un avion passait dans le ciel du Poitou avec cette banderole que vous voyez qui était un mot doux, une surprise de Julie. « Bon anniversaire Gérard ». Un mot d'amour pour toujours qui sonne euh, ce matin comme un message d'adieu pour l'éternité. Il y a une cérémonie d'ailleurs très émouvante hein, à l'Assemblée euh, nationale. Euh, L'Hôtel c'est... de la À l'Hôtel de la Fée où étaient présents euh, Serge Nedjar, euh, Gérald Brice Viret, notamment Romain Desarbres. Et euh, Julie était présente avec ses enfants et je la salue parce que je sais qu'elle nous regarde et je la remercie une, une nouvelle fois et, et lui dire... Euh, tout ce qu'elle entend depuis euh, ce funeste 15 août, tous ces mots qui sont tous les mêmes, euh, qui lui sont dits, euh, gentillesse, intelligence, bienveillance, empathie, euh... élégance, élégance. Euh, je sais que euh, j'ai reçu un message euh, d'Alain qui venait de temps en temps sur notre plateau et c'est toujours... Euh, Vous ne le connaissiez pas beaucoup, mais vous aviez deviné effectivement l'homme qu'il était. Et cette mort a touché tous ceux qui le connaissaient bien, ce qui est notre cas, et tous ceux parfois qui le connaissaient moins bien. Et rien à rajouter. C'est très émouvant. Hmm. C'est toujours difficile d'enchaîner. Dans l'actualité, je voulais vous montrer... Quelque chose qui, euh, pour le coup, euh, a pu nous surprendre et euh, aussi nous a arraché un sourire. Figurez-vous que Giroud, euh, entraîneur historique de au Serre, euh, est sur TikTok. Je ne sais pas si vous êtes sur TikTok les uns ou les autres. Et en tout cas, il a euh, ouvert le compte TikTok de au CER. Et il a utilisé une euh, formule qu'utilisent les jeunes. Je vous propose de l'écouter.
0: Bonjour Guy, qu'est-ce
4: Bonjour. que vous faites Je crée le compte TikTok de la GA. Quoi
2: Quoi couper Bon, est-ce que vous savez ce J'ai que une veut une dire quoi couper Ça veut rien dire.
10: Alors, ça pourrait vouloir dire. Enfin, c'est une réponse à quelqu'un qui dit quoi ouais, Mais font quoi Couper oui. comme quoi Couper il n'y a rien de nouveau avant. Il quoi? quoi,
2: bon, voilà.
4: C'est
10: une interjection qui, c'est, c'est, c'est. qui Bon, ça ça rien dire. Oui, que Jacques. Jacques. Noir, quelqu'un dit quoi et on répond bon. quoi coubé oui. comme Alors si c'était quoi coube.
2: Jacques, quoi coubé, bon, vous bon, savez bon, ce bon, que on ça veut dire vous voyez, euh, Jacques La Vendroux qui est resté dans son église. Qu'est-ce qu'il y a Quoi coubé, vous savez ce que ça veut dire Ah, pas du tout. Vous vouliez dire quelque chose
12: Non, je voulais dire que Guiroux sera ce soir. Dans le, sur Europe 1 à partir de 20h-21h justement pour le studio des Légendes. On va l'interviewer bien sûr sur l'actualité du football et n'oubliez pas Pascal qu'à partir de 20h30 vous êtes aussi notre invité pour nous parler du fameux match sur Europe 1 entre Nantes et l'Olympique de Marseille qui a lieu ce soir, il ne faut pas l'oublier.
2: Oui, ben je ne vais pas, je vais pas bon, l'oublier. Je suis pour finir sur hein. quoi, euh, oui. Pardon, vous qui êtes un amoureux de la langue française, d'abord, à Benicio, c'est ce n'est pas une formule qu'on emploie. Hein On ne dit pas quoi. Ah bon dis- non. non, on ne dit pas quoi. Non, non. quand quoi on dit que ne dis pas, je pas quoi, on dit quoi. Non, non. Et dit d'ailleurs, comment, je non. le redis, l'habitude c'était de dire « feur » après. Quand quelqu'un disait <rire> « quoi »,« feur », ce n'est pas une formule, euh, qui est une formule qui est conforme Comme... à la grammaire, monsieur le professeur non, non, agrégé. Pardon, pardon.
10: pardon. pardon. pardon.
2: Plait-il Il y avait une très jolie expression dans le temps qu'on n'utilise plus du tout, c'est « n'est-ce pas ?». Les anciens disaient cela. Jacques étaient il souvent « n'est-ce pas ?». Ah, voilà, c'est-à-dire que tu faisais une phrase, tu disais « voilà, Claude Besse est insupportable, n'est-ce pas ?». Voilà, n'est-ce pas, oui Mais ça. ce n'est-ce pas voilà, qu'on mais mettait quoi, à... Quoi, c'est voilà. pas... Voilà. était une sorte de, de, de béquille, comme ça, de, qui était Moi, très c'est joli. C'est c'est bon, quoi, dit la boudouille. Oui, mais euh, voilà, euh, mais euh, oui, voilà, c'est, c'est, c'est ça. Mais quoi. c'est comme coiffeur, donc quoi couper, il n'y a pas de nouveauté. Simplement des jeunes qui ont inventé une nouvelle formule, c'est tout. Toutes les générations ont connu ça. Augustin Nadieu le rappel des titres.
3: Non. Gérald Darmanin veut systématiser l'expulsion des délinquants des logements sociaux. Dans son viseur, les auteurs de violences urbaines, de trafic de drogue ou encore de rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur a envoyé une note à tous les préfets en ce sens. Dès que le locataire fera l'objet d'une décision pénale, le bailleur social sera systématiquement informé et la justice pourra être saisie. La fin des trottinettes en libre-service à Paris, c'est aujourd'hui. Leur interdiction est en vigueur depuis ce matin. Pour les faire disparaître, les opérateurs étaient mobilisés ces derniers jours pour traquer les les derniers deux roues électriques dans les rues. Lors de la consultation populaire en avril dernier, 89% des votants s'étaient exprimés contre la présence des 15 000 trottinettes dans la capitale. Et à l'étranger, Joe Biden renforce l'encadrement des ventes d'armes à feu. Le président américain est parvenu à contrer la NRA, le lobby des armes le plus puissant des états unis Dorénavant, les vendeurs d'armes devront acquérir une licence, les obligeant ainsi à vérifier les antécédents judiciaires et psychologiques de leurs acheteurs. Euh,
2: il est euh, 10h31 et nous allons euh, donc, euh, je pense, euh, vous laisser euh, prendre congé. Euh, en remerciant euh, une nouvelle fois. Alors, Laetitia, c'est la première fois que vous... Pas la première fois d'ailleurs, mais une euh, des premières fois où vous venez euh, avec nous. J'espère que euh, vous viendrez euh, régulièrement euh, pour euh, nous parler de cette actualité. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef euh, dans l'Express. À l'Express, c'est peut-être euh, le moment de faire un tour de table et de dire ce qu'on retrouvera dans votre journal
10: alors en fait, je rentre de congé maternité aujourd'hui, donc je n'ai pas du tout subi ce qu'on va trouver dans mon journal. Là cette ah bon. bon, je suis désolée. Bah non,
2: je, je vous en prie. Euh... Le calendrier du basket, le basket français. D'ailleurs, il est le jeune dont vous parliez tout à l'heure, il n'a pas joué en équipe de France et Ça, c'est, c'est quelque dommage. chose qui n'existerait pas, par exemple, en rugby ou en football. Les meilleurs, généralement,
1: on en a besoin. Oui, en fait, il voulait préparer sa première saison NBA. Il y a énormément oui. de pression autour de lui. On oui, peut comprendre mais... sa décision, mais on l'attend pour les Jeux Olympiques en tant que joueur majeur.
2: Là, les... l'équipe américaine le laissera partir son équipe américaine le laissera partir l'année prochaine, vous pensez
1: Parce qu'on sera en pleine saison. Oui, non. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe NBA peut mettre de la pression sur un joueur de ne pas jouer avec l'équipe nationale, mais c'est quand même le joueur qui décide. Et vu son statut euh, « premier choix de la draft » et « futur superstar de la NBA », ça sera à lui de choisir, comme c'était le cas cette année par rapport à la Coupe du Monde. Il aurait pu faire la Coupe du Monde. Mais bon, tout le monde attend ces Jeux Olympiques. Et avec Victor Wembanyama, on a beaucoup plus de chances d'être médaille d'or. Bon,
2: votre actualité ces prochains jours, Alain euh, Jakubowicz Actualité judiciaire, chargée pour la rentrée Comme toujours. Merci de votre. Euh, <rire> <rire> Merci. Merci à tous. Moi, je vous retrouverai
5: mardi et je vous amènerai mon dernier livre. C'est mon actualité.
2: Je salue Jacques Vandroux. Ah oui, c'est lundi que vous venez, non On m'a dit que vous veniez lundi avec lundi, votre livre. Oui, lundi. Mais lundi. Sur l'ensauvagement de la France. Exactement, c'est un sujet en plus dont on parle assez peu ici. Mmh. Euh, Jacques Vandroux, merci. Oui, bon, euh, Jacques, a rendez-vous ce soir. Audrey Misiraka était donc à la réalisation, Ludovic Liebert était à La Vision. Raphaël était au son. Merci à Marine Lançon pour cette semaine de rentrée à Florian Doré. Toutes ces émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Passez vraiment un excellent week-end. Et rendez-vous lundi.